0: In dieser Folge von Politik am Ring der Diskussionssendung des Parlaments diskutiert Moderator Gerald Groß mit den Abgeordneten Maria Theresia Niss von der ÖVP, Christoph Matznetter von der SPÖ, Walter Rauch von der FPÖ, Elisabeth Götze von den Grünen und Karin Doppelbauer von NEOS über den Wirtschaftsstandort Österreich und Auswege aus der Krise. Zu Gast sind Iris Frei von Attac und Michael Löwy von der Industriellen Vereinigung. Das Gespräch haben wir am 20. Juni 2022 im Dach vor jeder Wiener Hofburg aufgezeichnet?
1: Guten Abend und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei einer weiteren Ausgabe von Politik am Ring. Der Krieg in der Ukraine und die Pandemie haben uns die Schattenseiten der Globalisierung vor Augen geführt. Die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen und die Auslagerung von wichtigen Produktionszweigen machen auch das österreichische Wirtschaftssystem krisenanfällig. Welche Schlüsselindustrien müssen jetzt gestärkt oder vielleicht sogar neu aufgebaut werden? Und was muss geschehen, damit der Wirtschaftsstandort Österreich krisensicherer und unabhängiger wird und wettbewerbsfähig bleibt? Darüber diskutieren wir heute und zwar mit Christoph Marznetter SPÖ, mhm. Maria Theresia Nies, ÖVP, mit Walter Rauch von der FPÖ und Karin Doppelbauer von den NEOS sowie Elisabeth Götze von den Grünen. Ihnen allen herzlich willkommen. Außerdem bei mir Iris Frei von ATAK. Herzlich willkommen und Michael Löwy von der Industrienvereinigung. Der Wirtschaftsstandort Österreich steht also unter Druck. Die Folgen der Corona-Pandemie sind noch nicht bewältigt. Gleichzeitig erschüttert der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine die Wirtschaft. Bei den Unternehmen wachsen zunehmend die Sorgenfalten. Was können wir tun, um den Standort resilient für die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft zu machen?
0: Österreichs Wirtschaft auf dem Prüfstand. Und das gleich doppelt. Denn während uns aktuell der Ukraine-Krieg und seine Folgen vor große Aufgaben stellen, ist die erste Krise, die Corona-Pandemie, noch lange nicht bewältigt. Bereits vor einem Jahr unter dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz ist klar, dass die Wirtschaft noch länger brauchen wird, um sich zu erholen. Wir leben alle
2: gerade in einer sehr herausfordernden Zeit. Nicht nur die Pandemiebewältigung, sondern vor allem natürlich die größte Wirtschaftskrise der jüngeren Geschichte haben Auswirkungen auf uns alle. Und ich glaube, es ist nur ehrlich auszusprechen, dass die Aufarbeitung der Krise uns alle auch noch länger beschäftigen wird.
0: Und das tut sie weiterhin, nun unter Bundeskanzler Karl Nehammer. Neben dem zentralen Thema Energieversorgung machen uns zurzeit unter anderem die Auslagerung von pharmazeutischen Gütern, Rohstoffabhängigkeiten und die digitale Abhängigkeit von den USA zu schaffen. Laut den Wirtschaftsexperten strahlt die Krise indirekt sogar in fast alle Bereiche aus.
2: Es ist so, dass durch die vielfältigen Verflechtungen zwischen den einzelnen Wirtschaftszweigen die Krise oder eine Lieferbeschränkung in einem Bereich, etwa bei den Mikrochips und Halbleitern, sich in einer Vielzahl anderer Wirtschaftszweige und Branchen fortsetzt. Also man kann gar nicht davon reden, dass es ein oder zwei Wirtschaftszweige betrifft, sondern es streut in der, in der gesamten Wirtschaft oder einem großen Teil der Wirtschaft aus.
0: Vor allem bei Ökologisierung und Umwelttechnologien hat Österreich viel Potenzial. Hier waren wir in den 90er Jahren Vorreiter. Heute befinden wir uns auf einer Aufholjagd. Jetzt gilt es, die nötige Infrastruktur zu schaffen, damit die Unternehmen auf erneuerbare Energien umstellen können und wir so nicht mehr vom russischen Gas abhängig sind.
2: Zum einen ist die Politik gefordert mit dem Krisenmanagement, das heißt, wenn es zu kritischen Engpässen kommt, dann erfolgt die Zuteilung, die wird über die Politik erfolgen. Da geht es darum, Mechanismen zu finden, die sozusagen die Unruhe und, und die, die volkswirtschaftlichen Nachteile und Schäden... Möglichst begrenzt, das ist unmittelbar Krisenmanagement, aber keine Problembeseitigung. Die Hauptaufgabe der Politik besteht sicher darin, die Unternehmen dabei zu unterstützen, die Umrüstung und die Umstellung auf alternative Energiequellen zu
0: schaffen. Insgesamt liegt Österreich im europäischen Vergleich knapp über dem Durchschnitt. Jahrzehntelang wurde Österreichs Wettbewerbsfähigkeit unter anderem auch durch günstiges Gas aus Russland gestützt. Jetzt gilt es, neue Wege zu finden, um krisensicher zu sein
2: der Wettbewerb der Zukunft wird sich für Europa und speziell die österreichische Volkswirtschaft folgendermaßen darstellen. Wir werden in bestimmten Bereichen, weder als Kontinent und schon gar nicht als Österreich, China, Indien, die USA noch überholen können, aber es gibt ausreichend viele Bereiche und die werden eben identifiziert, wo das sehr wohl eine Chance hat.
0: Doch welche sind das und wie kann Österreichs Wirtschaft langfristig gestärkt und krisenfit werden?
1: Das Beratungsunternehmen Deloitte vergleicht seit Jahren Österreich mit anderen Volkswirtschaften. Dazu analysieren die Experten internationale Rankings und befragen heimische Führungskräfte. Das Ergebnis ist teuer, besonders ernüchternd ausgefallen. Österreich ist im europäischen Vergleich nur mehr Mittelmaß. Vergleichbare Volkswirtschaften wie Schweden, Dänemark oder Finnland oder auch die Schweiz liegen weit vor uns. Der Grund, ihre Innovationskraft, die Wachstumsraten und die Wettbewerbsfähigkeit sind deutlich höher als die in Österreich und werden auch höher eingeschätzt. Das führt mich zur ersten Frage an die Runde und ich beginne mit Ihnen, Frau Doppelbauer von den NEOS. Was ist denn los mit dem Wirtschaftsstandort Österreich?
3: Wenn man es so leicht beantworten könnte, ich glaube, es ist eine Vielzahl von Dingen, die zusammenkommen. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wir eine sehr starke ähm, ähm, Industrie haben in Österreich. Äh, wir haben einen hervorragenden Mittelstand in Österreich und die gibt es auch nach wie vor, die sind auch noch da. Ich glaube aber, worauf wir wirklich Acht legen müssen, ist, dass schlicht und einfach hier eine Transformation beginnt, und zwar eine Transformation in neue Industrien, in Zukunftsindustrien und natürlich auch äh, in, ähm, in eine vollkommene Unterstützung, was auch die KMUs betrifft. Und da gibt es die großen Blöcke, die wir, glaube ich, seit Jahrzehnten in der Politik auch immer vorgebetet bekommen und unter anderem auch ein Grund, warum ich in die Politik gegangen bin, die endlich aufgearbeitet werden müssen, das ist wirklich Entbürokratis also Entbürokratisierung, es sind die Lohnnebenkosten in Österreich und es ist Bildung, 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 wo wir leider auch inzwischen im Mittelfeld sind und wo es wirklich darum geht, lebenslanges Lernen, die Ressource, die wir in Österreich haben, die wir in Europa haben, die Menschen wirklich sozusagen hier mitzunehmen und, und so in die Zukunft zu Gehen. Innovation und Wettbewerb ist das, was uns in Österreich leider fehlt.
4: Mhm.
1: Ähm, Herr Rauch, hat äh, Österreichs Wirtschaft zu sehr auf die Globalisierung gesetzt?
5: Das glaube ich in einem bestimmten Punkt sicher, aber ich, lassen Sie mir, äh, mich in einem anderen Bereich beginnen, wie Sie es vorher auch eingeleitet haben, was ist los mit Österreich, äh, auch mit Schweden. Äh, Schweden haben Sie als Beispiel gebracht, weit vor uns, das ist natürlich auch eine komplett verfehlte Corona-Politik in den letzten Jahren, seit Beginn der Pandemie, man sieht es im Vergleich zu Schweden, die stehen wesentlich besser da zu Österreich, äh, als, als das auch dementsprechend wir hier sind. Äh, das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte ist jetzt aktuell natürlich die, die verfehlte Sanktionspolitik, wo wir hier im europäischen Konnex mit schwadronieren in einer Art und Weise, der Krieg ist zu verurteilen, aber die Art und Weise, wer die Sankt wen die Sanktionen betreffen, das spüren wir jetzt genau direkt in der Bevölkerung, in der Wirtschaft betreffend der Preissteigerungen und hier fehlt im Endeffekt die gesamte, dieses Leadership, das man benötigt, vor allem und auch die Emotion. Wirtschaft ist Emotion und diese Emotion ist nicht vorhanden, weil natürlich eine große Unsicherheit auch bei den Unternehmen ist. Man hat es ja gestern gesehen in einer Sendung im Zentrum am Abend bei der Frau Ministerin Raab oder nein, bei der ZIP 2 war es die Frau Gewessler, wo es darum dann geht, Wer kriegt dann zuerst das Gas oder wer später, all das sind natürlich Themen, die die Menschen unter den Nägeln brennen und ist auch ein wichtiger Bestandteil für die Sicherheit und die Planbarkeit der Unternehmen. Die ist zurzeit nicht vorhanden und das ist natürlich schade, vor allem für den Standort und hier braucht es definitiv Leadership. Vorplanungen und natürlich auch was, was ganz entscheidend ist, ist natürlich, man hätte schon im März, April vorsorgen müssen, betreffend der ganzen Energielieferungen. Auf der einen Seite hier auch Verträge abzuschließen, neue Wege zu finden. Haben Sie auch im Vorspann hier gezeigt, wo der Weg hinführt. Auch in Richtung erneuerbaren Energien. Ich bin ja selbst Umweltsprecher auch meiner Fraktion. Nur wir wissen alle, das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das dauert Generationen, sagen wir es wirklich so, Nehmen Sie es bei Namen. Und wenn man jetzt sieht, dass man alleine Mellach als, als, als Kohlekraftwerk wieder, wieder ins Leben rufen muss, da sieht man ja schon, äh, was hier in Österreich passiert ist und wohin die Reise geht. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin von den Regierungsparteien nicht nur enttäuscht, sondern äh, wirklich entsetzt.
1: Ähm, Herr Marznetter, wir leben ja in einer Zeit multipler Krisen, muss man eigentlich sagen. Haben diese Krisen die Schwächen der heimischen Wirtschaft
6: schonungslos offengelegt? Naja, man muss dazu sagen, dass wir über Jahrzehnte auf der Überholspur waren. Also die Gründe, wenn man sich anschaut, die Entwicklung Schwedens oder auch der Schweiz und die in den letzten 50 Jahren, ab 1970 anschaut, im Langzeitvergleich, ehrlicherweise, möchte ich mit der Schweiz nicht tauschen. Die waren dreimal so reich wie wir und wir haben deutlich aufgeholt. Das heißt, Österreich hat eine wirkliche Erfolgsstory hinter sich. Natürlich war die auch damit bestimmt, dass sie im hohen Ausmaß exportorientiert als kleine Volkswirtschaft aufgetreten sind. Und es war auch der Beitritt zur Europäischen Union die Chance, einen großen Binnenmarkt zu haben und gleichzeitig für Weltmärkte zu liefern. Eine Riesenchance, die die österreichische Wirtschaft von ganz kleinen Betrieben bis ganz großen gut genützt hat. Heute ist es so, dass von unserem Bruttoinlandsprodukt jeder zweite Euro eigentlich in den Export geht. Und damit müssen wir in der Gesamtkonzeption der Politik im hohen Ausmaß darauf Rücksicht nehmen, dass wir eine irrsinnig intensive Verflechtung haben. Und leider, ich muss mich da leider der Kritik der Kolleginnen und Kollegen anschließen, wie sage ich es, ohne wen zu beleidigen, ist das Niveau, der Krisenbewältigung, das wir von der derzeitigen Bundesregierung hier geboten bekommen, unterirdisch. Ehrlich gesagt, das Dinge, meine, der Kollege Rauch hat das Mellach angeführt, jetzt im Juni stellt man sich die Frage, ob wir nicht Mellach brauchen werden. Was war die letzten Wochen? Ist irgendwie in der gewesen? Hat er zugesperrt, das Ministerium war nicht mehr da. Und das sind leider Schwächen, die wir gesehen haben, auch in der Corona-Politik. Die Kollegin Doppel hat völlig zu Recht gesagt, die Bürokratie müsste abgebaut worden. Was haben wir erlebt? Wir haben erlebt, Fragebögen in unfassbarem Ausmaß. Also eine Bürokratiewelle sondergleichen und da müsste man nachrüsten. Ich glaube, dass viel schiefgegangen ist. Die Krise ist halt die Chance für Wählerinnen und Wähler zu sehen, wesse, wo habe ich meine Stimme abgegeben für fünf Jahre und in eine Urne geworfen. Und dann sehen Sie in der Krise leider auch als Gefährdung Ihrer selbst und Ihrer Existenz, wenn es nicht so gut die Entscheidung war. Und hier müssen wir, glaube ich, nachbessern, sonst wird es für das Land wirklich schwierig werden. Letzter Nachsatz, Sie haben Schweden und Finnland genannt, aber auch die Schweiz sind natürlich Länder mit einem sehr, sehr hohen und ausgebauten solidarischen Gesellschaftssystem. Und mit eines der Geheimnisse der Schweden ist halt auch eine Gesellschaft, die solidarisch miteinander umgeht, sind damit attraktive Investoren. Ich erinnere dass man glaubt hat, Volvo und so ist aus. Nein, das sind chinesische Investoren, kommen jetzt heute in Weltmärkte. Da ist viel passiert und ich glaube, dass man von den Besten lernen kann und dass wir große Anstrengungen machen werden. Wir werden je nachher über Energie reden, dort halte ich das größte Problem für uns und darüber werden wir, glaube ich, eine eigene Runde machen. Dort bestehen wirkliches Risiko. Mhm. Vielen Dank einmal fürs Erste, weil jetzt Mellach
1: bereits mehrmals angesprochen worden ist. Frau Götz, ist nicht in der Tat eine Ironie sozusagen der Geschichte, dass ausgerechnet jetzt eine grüne Ministerin, die Frau Gewessler, wieder dieses Kohlekraftwerk hochfahren muss. Das ist doch mehr oder weniger ein Symbol fast für diese Schwachstellen oder Versäumnisse auch in der Vergangenheit. Die Abhängigkeit in der Energieversorgung von fossilen Energieträgern, vor allem aus Russland, das hat den Standort unsicher und angreifbar gemacht. Welche Antworten außer Melach hochzufahren haben Sie da jetzt oder hat die Regierung?
7: Also ich gebe Ihnen recht, dass ein Problem in Österreich, mit dem wir momentan kämpfen, die hohe Abhängigkeit von Russland, von russischen fossilen Brennstoffen, Öl und Gas ist 87 Prozent der Importe aus Russland sind Öl und Gas. Und das tut uns natürlich weh und daher ist, fahren wir jetzt Krisenszenarien sozusagen. Das heißt, Mellach ist eine Antwort, die die Klimaschutzministerin ganz sicher sehr ungern gegeben hat, aber die in dieser Krisensituation nötig ist. Darüber hinaus ist es aber schon, denke ich, eine Chance, um auch versuchen, zu versuchen, in die Zukunft zu denken. Österreich hat einen hervorragenden Standort, um erneuerbare Energien zu nutzen. Wir investieren wirklich sehr viel Geld und Energien in den Ausbau der Erneuerbaren und ich glaube, das ist wirklich auch eine Chance für den Standort in Österreich, für die Industrie in Österreich. Aber, richtig, wir haben sehr lange von, der, von billigem russischem Gas profitiert. Da ist auch eine einseitige, wie gesagt, Abhängigkeit entstanden und die Diversifizierung, die wir gebraucht hätten, aus Kostengründen hat die nicht stattgefunden. Das russische Gas war das günstigste und diese Umstellung, diese Transformation jetzt ist aufwendig teuer und geht auch nicht von heute auf morgen, unter anderem deshalb, weil die Lieferketten momentan nicht so funktionieren, weil auch Fachkräfte umgelernt werden müssen und all das, in all das wird investiert, all das passiert, aber ich glaube, es ist wirklich in der Bevölkerung, in der Industrie angekommen, ich hoffe auch in der Industriellen Vereinigung. Ähm, darüber werden wir vielleicht auch noch sprechen, aber das muss wirklich noch rascher gehen. Also wir warten ja auch noch auf
1: das Klimaschutzgesetz. Umweltökonomin äh, äh, Stagel, Professorin an der Wirtschaftsuniversität Wien, hat heute im Mittagsjournal in einem Interview äh, Mellach betreffend gesagt, dass er Ausdruck einer Hilflosigkeit auch der Politik. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Frau Nies, in der Tat, um etwas aufzugreifen, was Herr Rauch vorher auch gesagt hat, ist es ja auch so, dass die Folgen der Corona-Pandemie im europäischen Vergleich jetzt von Österreich gemeistert wurden, aber jetzt auch nicht überdurchschnittlich gut gemeistert wurden. Bei volkswirtschaftlichen Parametern wie Wachstum, Arbeitslosenrate, Staatsverschuldung liegen wir bestenfalls im Mittelfeld der EU. Wir haben das vorhin schon gehört und angesprochen. Das ist alles ernüchternd, weil uns die Regierung ja ständig etwas anderes versucht hat zu suggerieren. Wird uns hier und wurde uns hier Sand in die Augen gestreut?
8: Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht darf ich noch einen Satz auch sagen ähm, zur Ministerin und zum äh, Melch. Ich finde das interessant, ähm, Jetzt immer, natürlich ist es eine gewisse Ironie, dass die Ministerin Gewessler das jetzt verkünden muss, aber immerhin, sie ist für das Thema Energie zuständig und es ist das, was notwendig ist. Und in Deutschland passiert genau das Gleiche und dort sieht man es pragmatisch und bei uns wird es im Endeffekt eigentlich immer verteufelt. Ich glaube, es hat niemand mit dieser Krise gerechnet oder mit dieser Krise in diesem Ausmaß. Jetzt gibt es sicher auch wieder viele Stimmen, die sagen, das haben wir immer gewusst und es war klar, dass der Putin im Endeffekt das macht, aber ich glaube, die der Zusammenfall dieser vielen Krisen ist schon einzigartig und das wird, man, wird einem auch jeder bestätigen. Also insofern glaube ich, braucht es dafür halt dann auch unkonventionelle Antworten, ähm, wenn sie notwendig ist. Zum Thema, wie haben wir die Krise ähm, bewältigt? Auch da, glaube ich, ist es sehr schwer, auch innerhalb von Europa teilweise ähm, zu vergleichen. Wir haben, und das wissen wir, einen sehr starken Tourismus. Ähm, den haben andere Länder nicht so. Und der war natürlich besonders betroffen von Corona. Wenn wir uns die Industrie anschauen, ist die Industrie, glaube ich, relativ gut durch die Krise gekommen. Ja? Ähm, und ähm, die Industrie steht an und für sich oder ist sozusagen vor dem Thema Lieferketten ähm, etc. ist sie relativ gut dargestanden, weil, glaube ich, auch sehr pragmatisch ähm, äh, reagiert wurde. Ähm, wir haben die Industrie immer offen lassen, das muss man auch dazu sagen. Ähm, und wir haben beispielsweise auch durch die Krise versucht, ähm, ja auch wesentliche Bereiche zu. Wenn, Sie haben es vorher, glaube ich, auch angesprochen, das Thema Pharmazeutik, das Thema medizinische Produkte, teilweise auch wieder zu reshoren. Das muss man natürlich machen, wenn es sinnvoll ist. Also ich glaube, man kann jetzt nicht jede Produktion wieder zurückholen. Aber in dem Fall hat man sich okay, beispielsweise ja. dafür entschieden, dass man das auch wieder, die Penicillinproduktion nach Österreich zurückholt. Also ich sehe das nicht ganz so, dass hier lauter schlechte Entscheidungen oder dass hier schlechte Entscheidungen getroffen sind, sondern ich glaube insgesamt, dass, dass wir und dass die Industrie hier sehr gut durch die Krise gekommen ist. Jetzt haben wir andere Voraussetzungen. Jetzt gibt es viele Notwendigkeiten, die zu lösen sind. Da ist natürlich das Thema Gas, das Thema Energie eines der Wesentlichen. Ich glaube, darüber sozusagen werden wir auch noch sprechen. Aber es ist natürlich auch das Thema Fachkräfte. Ja, wo wir auch jetzt ähm, sozusagen Lösungen vorlegen, rot -Weiß rot rotkarte etc. Es ist das Thema Lohnnebenkosten, es ist das Thema Besteuerung insgesamt, wo auch jetzt mit dem Thema kalte Progression, Abschaffung Lohnnebenkostensenkung die ersten Schritte gesetzt worden und auch entscheidende Schritte. Also ich glaube, ich würde das nicht bestätigen, dass wir hier nicht ähm, nicht richtig und auch nicht ähm, Leadership gezeigt wird und gehandelt wird. Mhm.
1: Da sage ich mal Danke für diese erste Runde und möchte jetzt meine Gäste noch mal herzlich willkommen heißen. Frau Magistra Iris Frei von ATTAC. ATTAC ist eine, wie man gemeinhin so sagt, globalisierungskritische Nichtregierungsorganisation, hat weltweit ca. 90.000 Mitglieder, wenn das noch aktuell ist. Das ist zumindest der Wikipedia-Eintrag, sagt das, und agiert in 50 Ländern, fokussiert aber auf Europa. Sie selber sind Campaignerin bei ATTAC und und äh, haben ursprünglich Anthropologie und Sozialökologisches Wirtschaften äh, studiert. Das scheint mir in diesem Zusammenhang wichtig zu sein, das vorauszuschicken. Ich möchte Sie ganz konkret fragen, weil Sie eben einer globalisierungskritischen Organisation angehören und für die tätig sind, ist das äh, frohlocken Sie jetzt, weil sozusagen manche das Ende der Globalisierung ja gewissermaßen heraufdämmern sehen?
9: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich würde sagen, diese Krisen die zeigen eben nicht nur die Schattenseiten der Globalisierung, sondern die zeigen uns eigentlich die systemischen Fehler im System, im kapitalistischen Wirtschaftssystem, was uns eben erst in diese ganzen Vielfachkrisen, in denen wir jetzt stecken, hineinkatapultiert hat. Und ähm, ich denke, wir kommen nicht aus diesen Krisen raus, wenn wir die Wirtschaft nicht grundlegend umbauen, sodass sie sich eben an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, dass sie die Umwelt nicht weiter zerstört und vor allem, dass sie unser Klima nicht weiter in die Katastrophe treibt. Und ich glaube auch, dass dieser dauernde Ruf nach mehr Wettbewerb, nach Sicherung des Standorts, dass der eigentlich ein Teil des Problems ist. Weil was, was bedeutet eigentlich dieser Ruf nach Standortwettbewerb? Das ist ein Race to the Bottom, wie man so sagt. Es geht darum, Standards zu senken, Umweltstandards zu, zu senken, Steuern äh, von, äh, Besteuerung von Unternehmen zu senken, Arbeitsstandards zu erodieren und da gewinnt keiner dabei. Ähm, was wir jetzt wirklich brauchen, ist wie gesagt dieser grundlegende Umbau der Wirtschaft, sodass sie sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert.
1: Vielen Dank fürs Erste. Gleiche Frage an Sie, Herr Löw. Ich könnte mir vorstellen, mit einer ganz anderen äh, Antwort. Fakt ist ja, dass seit 2000 ungefähr die Vorstellung äh, existiert, dass alle Staaten der Welt sich am Welthandel beteiligen können. Dieses Grundvertrauen, wenn ich das so sagen darf, in die Globalisierung, ähm, hat aber schon in den vergangenen Jahren äh, heftige Risse bekommen, kräftige Risse in der Pandemie äh, und ist äh, für viele zumindest durch den Angriffskrieg äh, der, äh, Russlands äh, auf die Ukraine zusätzlich noch erschüttert worden. Ähm, War es das mit der Globalisierung, frage ich auch Sie?
4: Ja, ich sehe keinen Anlass, diese These bestätigen zu wollen. Äh, Im Gegenteil, es ist einfach so, und es wurde ja vorher auch schon angesprochen, 56 Prozent unseres nationalen BIP hängt ja am Export. Also jeder zweite Arbeitsplatz, wenn man so will, jeder zweite Euro, den wir verdienen, hängt ja sozusagen an dieser Globalisierung, wenn man so will. Und die Europäische Union ist ja auch eine Mini-Globalisierung und dort hat der Welthandel sozusagen glorreich funktioniert, denn die Vereinigung der europäischen Staaten in diese Union war ja sozusagen nach einer kriegerischen Voraussetzung, wenn man jetzt sozusagen Ukraine, Russland hier ins Spiel bringt, denn nichts anderes war ja die Gründung der Europäischen Union, wo man eben versucht hat, einen Konflikt, der 600 Jahre bestand hat zwischen Deutschland und Frankreich, durch sozusagen diese Vereinigung Europas herbeizuführen. Das heißt, in Europa hat sozusagen diese Globalisierung dieser Staaten untereinander wunderbar funktioniert. Und wir sind also auch der Ansicht, dass natürlich mit allen Rückschlägen, und einige davon sind ja heute angesprochen worden, und wir werden noch sehr viele Rückschläge in den nächsten Jahrhunderten erleben, aber es ist klar, dass die Globalisierung, das heißt, die Interaktion zwischen Völkern, das heißt, Warenaustausch, das heißt, Handeln mit Dienstleistungen, mit Investitionen, Globalisierung ist ja mehr als eine Ware von A nach B zu befördern. Heißt ja kultureller Austausch, heißt Tourismus, der hier angesprochen wurde. Also wenn wir das alles unter Globalisierung summieren, dann glaube ich, ist das unumkehrbar und das wird auch die Zukunft sein.
1: Können Sie eigentlich der These von Gabriel Felbermeier etwas abgewinnen, der zuletzt in der Pressestunde des ORF gesagt hat, dass in Zukunft es vielleicht eine Globalisierung im kleineren Stil geben wird, dass es sozusagen Clubs geben wird, in denen sich einzelne Länder oder Regionen einfach dieser Welt
4: wiederfinden? Ja, ich glaube, das ist eine Tendenz, die es ja immer wieder mal gibt. Es gibt immer wieder Regionen, die sich mehr integrieren. Es sind die Lateinamerikaner mehr untereinander integriert wie die Nordamerikaner. Und für uns Europäer gilt das Gleiche. Und es gibt eine Reihe von neuen standen und Freihandelszonen in den letzten Jahren. Zwei riesige in Südostasien, eine mit chinesischer Beurte Beteiligung, eine nicht mit chinesischer Be Beteiligung. Also es wird sozusagen immer wieder diese Clubs geben. Aber das ist keine Antithese zu Club weil die ja auch untereinander agieren, möglicherweise, und vielleicht meint das Professor Felbermeier durch diesen Krieg, der jetzt leider in unmittelbarer Nähe auch stattfindet, ist es natürlich so, dass sich neue Allianzen bilden. Mhm. Indien, China versus vielleicht dem sogenannten Westen. Vielleicht kommen wir auch noch dazu, das zu besprechen. Das da sieht man vielleicht Allianzen, die sich miteinander vertiefen. Aber auch das ist in der Geschichte der Menschheit nichts Neues. Mhm. Diese Clubs äh, sollten ja auch so etwas wie äh,
1: verbindende gemeinsame Werte dann etwa haben. So also ein Club, das hat felbermeier zum Beispiel konkret gesagt, könnte ein Klimaclub sein. Also äh, alle Länder, die gemeinsame Interessen haben, was äh, das Weltklima äh, betrifft, können Sie dem was abgewinnen?
9: Ich glaube, solange wir die grundlegenden Probleme des Kapitalismus nicht beheben, dann werden wir weiter diese Vielfachkrisen reproduzieren. Und da möchte ich nochmal auf Sie eingehen. Es geht ja nicht darum, dass die Globalisierung sozusagen nicht, nicht jemanden genutzt, genutzt hätte. Aber die Frage ist doch, wen hat sie genützt? Dem globalen Norden hat sie genützt Und der globale Süden, dort wurden die Ungleichheiten massiv erhöht. Außerdem die Lebensgrundlagen unterminiert. Wir stecken in einer massiven Klimakrise. Und ich frage mich langsam, wo da die Antworten der Politik drauf bleiben. Also wenn wir so weitermachen, dann fahren wir mit Vollgas gegen die Wand.
1: Mhm. Ähm, was sagen denn äh, die äh, Damen und Herren Abgeordneten jetzt zu diesen ersten vorgetragenen Thesen zum Thema Globalisierung?
8: Ja, also ich glaube. Ähm ich finde es immer wieder interessant, wie sehr die Globalisierung do, äh, dämonisiert wird. Ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Globalisierung... Ähm Milliarden Leute aus der Armut und aus der extremen Armut gebracht hat. Also wenn wir uns, ich glaube im Jahr 1990 sind noch 1,7 Milliarden Menschen in extremer Armut gelebt und jetzt sind oder 1,9 sogar und jetzt sind 700 Millionen Leute, obwohl die Weltbevölkerung gestiegen ist. Also das dürfen wir nicht vergessen. Es ist auch so, dass ja viele, dass da sozusagen... Wenn ich darf es mal sagen, böse Norden ja auch investiert und dort auch ehrlich gesagt Standards einbringt. Also wir werden auch nachher das Thema Lieferketten besprechen. Kann ich mir vorstellen, dass dort unter Standards produziert wird, wo normalerweise und früher nicht produziert worden ist, wo teilweise gar nicht produziert worden ist, aber wo natürlich Standards, Umweltstandards etc. eingehalten werden, die die entsprechend hier auch dem globalen Norden sind. Und ich glaube, also man muss schon noch sehen, was hier auch sozusagen an eben an Armut ähm, abgebaut, aber auch an Wohlstand gebracht worden ist. Und das sehe ich etwas, ähm, sozusagen immer ein bisschen auf die Seite gestellt oder ein bisschen vergessen bei, bei dem Thema Globalisierung.
6: Mhm. Ganz kurz. Die Kollegin Nies hat recht, es sind hunderte Millionen, die aus bitterer Armut geholt werden. Sie haben aber nicht gesagt, wo und warum. Der überwiegende Teil davon, nämlich rund 800 Millionen sind in der Volksrepublik China, die ja. eine 200 Jahre Programme haben dort, eine langfristige Planung, die ganz bewusst eine zwar kapitalistische Marktwirtschaft zugelassen haben, aber in den wesentlichen Eckpunkten eine Komplettsteuerung machen und wir tun uns da im Westen schwer, das oft zu verstehen, wie die Menschen so leben können, löst aber natürlich aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungsmöglichkeiten dort durch unsere zustimmende Bevölkerung aus. Dann hat aber die Kollegin Frei in vielen Punkten recht, so wie es jetzt geht, geht es nicht weiter. Wir brauchen nur die Kernprobleme sagen, wie wir man Resilienz in der Europäischen Union herstellen. Wenn es rein marktwirtschaftlich geht, wird das nicht funktionieren, weil warum soll jemand in der Europäischen Union ein Produkt einkaufen, was es billiger war und das gibt? Das kann nur funktionieren, indem es eine vernünftige Planung dafür gibt. Detto der Klimaschutz der wird nicht mit marktwirtschaftlichen Mitteln alleine lösbar sein, sondern hier wird es notwendig sein, das sehen ja selbst die Konservativsten ein, die Maßnahmen geben müssen. Haben wir ja. Wie muss der Flottenverbrauch sein bei Autos etc. Das heißt, wir werden notwendigerweise im stärkeren Ausmaß uns verabschieden müssen von der laissez-faire Form, jeder darf machen, was er will, und werden uns natürlich ordnungspolitisch in vielen Bereichen aus Überlebensgründen einschalten müssen. Das wird nicht nur die Energie sein, eine andere auch setzen. Nur ein Nachsatz, noch weil der Kollege Rauch so sagt, die Sanktionen waren falsch. Ein Punkt muss man schon an der Stelle sagen. Jeder, der politische Entscheidungsträger ist, muss die Kollateralfolgen berücksichtigen. Und wenn du mit einem Hurra Kriegstreiberei zu allem Ja und Amen sagst, was in Wahrheit von außen diktiert wird, was man tun muss gegenüber Russland, dann wirst du in die unangenehme Situation kommen, wie, ich habe es einmal verglichen, wie ein Bankkunde bei einem Banküberfall. Böser Angreifer hat schon einer erschossen, hält die Waffe auf mich. Ein anderer Bankkunde kann wohl nicht hingehen und ohne Erfolg dem aufs Knie treten. Entweder du gewinnst oder ansonsten musst du deeskalieren, weil es ist lebensgefährlich. Und was haben wir gemacht? Wir haben nur eskaliert. Und das ist ein, mit dem Problem, in dem wir jetzt drinnen stecken. Wir haben seit 2014 Sanktionen gegen Russland wirkungslos. Die haben einen Angriffskrieg in brutaler Form über die Ukraine geführt. Aber wir haben keine Sekunde überlegt, ist der Maßnahmenmix der Richtige? Und jetzt sitzt man in der Bredouille. Mhm. Das ist einfach kurzsichtige Politik. Da kann man leider vom Herrn Xi Jinping mehr lernen als von so manchen westlichen Politikern. Mhm.
2: Ja,
5: ich schließe da an, was der Herr Kollege Matzen nicht aufgehört hat, außer beim Xi Jinping, also da bin ich nicht so ganz d'accord. Man kann vielleicht was lernen, aber im Endeffekt ist es natürlich die Art und Weise, wie dort Wirtschaft betrieben wird, glaube ich, ist für den Westen in dieser Art und Weise, glaube ich, nicht sehr erträglich oder auch, auch tragbar. Es ist natürlich eines... Die, die Sanktionspolitik hat natürlich jetzt gezeigt, äh, diese einseitig über die Jahre 2014 bis jetzt durchgeführt wurde gegenüber Russland, dass hier weder Europa noch Österreich in irgendeiner Art und Weise einen Vorteil hat oder zumindest sich irgendwelche... Äh, äh, wirtschaftlichen Aspekte herausholen konnte. Und Österreich hat einen wesentlichen Punkt versäumt, wo wir eigentlich immer Weltmeister waren in der Diplomatie. Und vor allem in diesem Bereich, wo man, wo man sich hingestellt hat und immer, also vor allem Wien, hier als Zentrum von Ost und West, als diplomatischer Projekt. Äh, Partner äh, und vor allem für die für die Staaten hier als neutraler Raum sich auch dementsprechend zu bewegen. Das hat man alles versäumt bis jetzt. Und betreffend das
6: macht der, Herr Erdogan jetzt,
5: der macht das jetzt, Europa. ja richtig. Aber da, jetzt zur Globalisierung und auch äh, wenn man China nimmt und die Chinesen sind ja immer sehr einkaufswütig in der ganzen Welt, auch in Europa. Und das könnte, oder das ist auch ein Szenario, was Österreich irgendwann betreffen kann, wenn die Wirtschaft dementsprechend nicht floriert, die Unternehmen nicht das nötige Kapital haben werden, die Zinsen in den nächsten Wochen und Monaten steigen werden, um auch Kapital dementsprechend hier für die Wirtschaft zu lokrieren. Dann stellt sich natürlich im Umkehrschluss die Frage, Frau Frey, da bin ich auch bei Ihnen, ist das alles notwendig in dieser Art und Weise? Oder muss ich natürlich auch schauen, dass ich hier dementsprechend die Produktionen auch hier nach Österreich holen kann, muss, hier regional zu entwickeln, auch betreffend alles, was die Pharmazie betrifft, alles, was die, die Gesundheitsversorgung, man muss sagen, also das beste Beispiel war ja dann die Hygiene Austria, also im negativen Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Aber all das sind natürlich Themen, die die hier in Österreich, in Europa, wesentliche Faktoren sein müssen für die Zukunft. Und der Lösungsansatz, ich, ich sehe ihn nicht. Weder von Grün noch von der ÖVP als ehemalige Wirtschaftspartei. Es gibt hier im Endeffekt, die beiden Parteien sind mit sich selbst beschäftigt. Die ÖVP mit der Korruption, die Grünen sind eher damit beschäftigt, dass sie jetzt den Kohlekraftwerk müssen, das müssen sie in den eigenen Reihen dann vertreten. Im Endeffekt äh, Klar, fehlt, die hier, die fehlt hier wirklich dieses Leadership und äh, die Emotion, vor allem schaue ich in die Richtung Industrie. Äh, Industrie, Wirtschaft ist Emotion. Ich sage es noch einmal, und die Emotion ist nicht gut in
1: Österreich. Mhm. Äh, Frau Götz und Frau Doppelbauer.
7: Um. Also, der Ausgangspunkt war ja die Globalisierung und ich glaube nicht, dass man das schwarz-weiß sehen kann. Die Globalisierung per se ist nicht schlecht, aber wie sie vielleicht über Jahrzehnte gelebt wurde, war nicht ganz optimal in dem Sinn, dass es wirklich diese Ausbeutung des globalen Südens gegeben hat und ich glaube, das ist inzwischen ja auch Common Sense sozusagen. Daher aber auch das Bekenntnis der EU, ähm, anders mit äh, diesen Ländern umzugehen und es wurde das Lieferkettengesetz nur als Beispiel schon erwähnt, wo wir Verantwortung übernehmen wollen als Europa für die Art, wie produziert wird, also soziale Verantwortung, aber auch für die Umweltstandards. Äh, wenn ich jetzt nach Österreich zurückgehe, die ähm, ökosoziale Steuerreform ist auch eine Form der sozialen Verantwortung und der ökologischen Verantwortung und ähm, dieses Modell äh, müssen wir weiter leben und ausrollen und äh, im Endeffekt bedeutet ja Globalisierung auch, dass Länder miteinander zu tun haben, miteinander Handel betreiben und das ist auch eine Form der Friedenspolitik, die über viele Jahre bis zu einem gewissen Grad sehr gut mhm. funktioniert hat und leider im Moment in der Ukraine nicht. Und das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir mit diesem Angriffskrieg in Russland umgehen. Das heißt auch, dass es natürlich Sanktionen geben muss, weil man kann ja nicht so tun, als wäre nichts gewesen und mit einem Land, das ein anderes Land in Europa angreift, sozusagen kann man nicht weiter Handelskontakte pflegen, so wie bisher. Das ist in meiner Sicht ab 2014 nicht eindeutig genug passiert und daher hat sich das so aufgeschaukelt, ist so eskaliert, dass wir jetzt den Scherbenhaufen aufräumen müssen. Was ich aber schon sagen muss, was wir momentan wirklich lernen, ist Krisenmanagement. Also Krisenmanagement von Corona über den Ukraine-Krieg und wir haben noch die Klimakrise, um die wir uns kümmern müssen also wir lernen wirklich mit krisen umzugehen und insofern wenn man versucht wieder etwas positives zu äh, daraus äh, zu nehmen, dann hab, sind wir momentan wirklich gezwungen zu diesem Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen hin zu den Erneuerbaren, und das passiert gerade ganz massiv. Mhm. Mit leider, es wurde schon ge äh, davon gesprochen, ähm, äh, einem äh, Wiederaufsperren des Kohlekraftwerks, aber das ist wirklich nur ein, sage ich einmal, ein kleiner Schritt zurück, aber es geht in die richtige Richtung, nämlich äh, wir werden unabhängiger von Öl und Gas.
1: Mhm. Ähm, Frau Doppelbauer, in der Wirtschaft äh, gibt es den schönen Begriff des Decouplings, also das, äh, der Entkopplung der Weltwirtschaft, äh, wenn man so will, ist das wirklich so ein neues äh, Phänomen oder äh, ist das nicht schon in Wirklichkeit auch ein paar Jahre alt, wenn man denkt an den, äh, fast möchte man sagen, Schlachtruf des Donald Trump äh, America First, äh, die zwei Kreisläufe äh, von China und jetzt kommt eben auch diese äh, Eiszeit, neue Eiszeit mit äh, Russland dazu. Wie gehen wir damit um?
3: Also ich glaube ja, dass es ein Lehrbeispiel ist, wie man es nicht macht, was Trump in Amerika vorgeführt hat mit America First und alte Industrien sozusagen wieder hochleben zu lassen und Steuergelder, und es geht natürlich auch nur mit Steuergeldern, sehr ineffizient einzusetzen, um hier Industrien, die in Wahrheit niemals überlebensfähig sein werden und die auf sehr alten, teilweise alten, muss man sagen, nicht alles ist alt, aber auf sehr alten Modellen beruhen. Das ist ein ganz, ganz ineffizienter Einsatz von Ressourcen und verhindert vor allem eines, das, was wir am Anfang schon gesagt haben, die Weiterentwicklung. Und wenn ich das ganze Modell jetzt auf Europa oder auch auf Österreich umlege, dann glaube ich, muss man sich wirklich von diesem kapitalismuskritischen Ansatz lösen. Warum? Weil Kapitalismus durchaus, durchaus über Jahrzehnte wirklich Wohlstand in dieses Land gebracht hat. Und die Dämonisierung von Unternehmerinnen und Unternehmern, die wir in ganz, ganz vielen Bereichen im Augenblick sehen, äh, finde ich wirklich, äh, ist etwas, was wir aus ganz vielen Gründen sehr ernsthaft diskutieren müssen. Denn wirtschaftliche Prosperität, Innovationsfähigkeit und soziale Sicherungssysteme gehen Hand in Hand. Wenn Sie, denn, wenn Sie die Wirtschaft nicht unterstützen, entbürokratisieren und entfesseln, und in die Zukunft bringen, dann wird es sozialen Standard und soziale Leistungen, wie wir sie im Augenblick kennen, in Österreich und auch in Europa nicht mehr geben. Und ich möchte schon sagen, wenn wir über Globalisierung geredet haben, die Kollegin Götze hat da vieles gesagt, was ich unterstreichen kann. Und was vor allem natürlich ganz, ganz wichtig ist, wenn wir über, über Wohlstand reden, die Globalisierung hat Wohlstand gebracht. Das ist Faktum und ich glaube, das ist auch das glaube ich wird dir niemand bestreiten. Was gemacht werden muss, ist jetzt eben den nächsten Schritt zu gehen. Und da ist Freihandel, wenn man ihn richtig macht. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, um, um als Europa wichtig und in der Geschichte zu bleiben Was sehen wir denn im Augenblick? Schauen Sie sich mal um. China wächst. Wächst, wächst. Ja, die Amerikaner spielen ihr eigenes Spiel. Europa ist in der Mitte. Und Europa hätte so viele Einflussmöglichkeiten, wenn es geeint nach vorne gehen würde, um zum Beispiel über Freihandelssysteme, über Freihandel, ähm, Dinge zu verbessern. Und da rede ich durchaus von Umweltschutz, von sozialen Standards und, und, und. Also hier dieses Fantasie zu haben, man macht Reshoring und holt das alles zurück und wir sitzen auf unserer Nussschale in Österreich, ist schön, aber aus meiner Sicht leider vollkommen falsch.
1: Ich fürchte ja, dass wir diesen Gegensatz Kapitalismus versus Nicht-Kapitalismus heute nicht überbrücken können im Laufe dieser Sendung, aber ich möchte Sie schon ganz konkret fragen, Frau Frei, wenn Sie sagen, künftig soll nur noch produziert und angeboten werden, was die Gesellschaft auch wirklich braucht, also Nahrung, Bildung, Mobilität, dann ist das ja ein klares Plädoyer für zurück zum Ursprung gewissermaßen. Aber was bedeutet denn das für ein Land und eine Wirtschaft, wie wir es gerade schon mehrmals gehört haben, die, wie die österreichische so extrem exportabhängig ist. Das wäre ja vernichtend für, für die österreichische Wirtschaft.
9: Ja, dazu möchte ich sagen, also es stimmt natürlich, dass, dass die, die Globalisierung Wohlstand in dieses Land gebracht hat. Aber eben auf welcher Grundlage denn? Also woher kommen denn die seltenen Erden für die ganzen elektrischen Geräte? Die werden ja mit äh, Kinderarbeit hergestellt. Die werden ja unter schrecklichsten Bedingungen ähm, ja, aus dem Boden geholt, muss man sagen. Und ich finde äh, dann zu sagen, ja, okay, äh, wir stützen uns dann auf die EU, die verbreitet dann die Werte mit den Handelsabkommen. das ist ein Mythos. Die EU hat in ihren Handelsabkommen zwar schöne Worte drin, was denn die Werte betrifft. Also ja, ähm, Nachhaltigkeitsstandards, ökologische Standards, ähm, Mensch, Schutz der Menschenrechte. Aber das ist doch alles nicht durchsetzbar. In den ganzen Handelsabkommen, ähm, die äh, jetzt durchgesetzt wurden in den vergangenen Jahren, da sind ja keinerlei Durchsetzungsmechanismen drin. Das mag sich ändern mit dem Lieferkettengesetz. Aber was wir bisher davon gesehen haben, diese Lieferkettengesetze, die haben massive Lücken. Also ich sehe nicht, äh, wie äh, diese massiven Probleme, die wir haben und ähm, besonders auch aus Perspektive des globalen Südens, ähm, da behoben werden okay. oder angegangen werden. Aber meine
1: Frage haben Sie jetzt trotzdem nicht beantwortet, nämlich was bedeutet das für eine kleine Volkswirtschaft wie die österreichische, die ja. so überwiegend von Export abhängig ist?
9: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Also ich denke, wir müssen eben die Wirtschaft umbauen, sozial-ökologisch umbauen, sodass sie an den Bedürfnissen der Menschen orientiert ist. Das heißt auch, den, den Verbrauch von Rohstoffen, von Ressourcen hier senken, indem wir mehr Wiederverwendung ins Zentrum stellen, Reparatur, Recycling. Und man kann sich das dann auch auf verschiedene, in verschiedenen Bereichen anschauen. Zum Beispiel in der Energiepolitik, das sieht man ja auch. Die Energiemärkte, wie sie jetzt aufgebaut sind, das ist ja eine Schönwetterkonstruktion. Die Preise spielen verrückt, die Leute schlagen die Hände über den Kopf zusammen, wissen nicht, wie sie ihre Rechnung bezahlen sollen. Und was jetzt wirklich ein Ansatz wäre, der sozusagen nach vorne gehen würde, wäre zum Beispiel die Bereitstellung von einer gewissen Grundversorgung mit Energie für alle Menschen und der Verbrauch darüber hinaus, der Luxuskonsum, den stärker zu besteuern, gleichzeitig die Übergewinne der Energiekonzerne, diese massiven äh, Gewinne, die jetzt da äh, generiert werden, abzuschöpfen. Mhm. Das wäre zum Beispiel so ein Ansatz.
1: Okay, weil jetzt äh, das, äh, der Begriff Energie äh, ja schon mehrmals gefallen ist und äh, auch äh, der Wunsch nach einer eigenen Runde war, logischerweise, möchte ich diese Runde gleich äh, einleiten und ich beginne mit Ihnen. Äh, Herr Löwy. was äh, braucht denn die Energie jetzt äh, in Sachen Energie von der Politik an Rahmenbedingungen? Was würden Sie sich da wünschen?
4: Ja, ich glaube, es ist in dem Beitrag auch vorab schon gesagt worden, also wir können ja diese Energiewende, die glaube ich alle wollen und der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen und die Abhängigkeit vom russischen Gas zu reduzieren, ist glaube ich Common Sense in Österreich und wohl auch in Europa, aber der Weg dorthin, da gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen. Und äh, es ist einfach so, dass man gewisse Dinge nicht verordnen kann. Ich kann auch im Parlament beschließen, dass die Erde eine Scheibe ist, äh, mit einfacher Mehrheit, aber sie ist trotzdem rund. Und über manche Dinge kann man sich nicht sofort und einfach hinwegsetzen. Also das bedeutet in dem Fall, dass natürlich wir die europäische Solidarität brauchen im Falle eines tatsächlichen Gasausfalls, weil eben von heute auf morgen eine 80-prozentige Abhängigkeit von uns nicht substituierbar ist. Gleichzeitig ist es aber sinnvoll und richtig, eben Maßnahmen einzuleiten, dass man A, diese Unabhängigkeit schafft, die schaffe ich, indem ich meine Quellen diversifiziere. Das wird ja auch versucht, dass man auf anderen Märkten Aber ist das, ist
1: das ausreichend eigentlich aus Ihrer Sicht, was da passiert, wenn man sich anschaut, wir haben es gerade einmal geschafft, jetzt glaube ich von 80 Prozent Abhängigkeit von russischem Gas auf 70 Prozent herunterzukommen, immerhin die Deutschen haben es geschafft, 20 Prozentpunkte jetzt in dieser kurzen Zeit schon gut zu machen. Ist das, ist das genug? Kennen Sie sich aus auch mit den, mit den Plänen? Auch gestern war ja die Ministerin Gewessler in der Zeit im Bild 2. Und da ging es um die Frage, wie weit die Wirtschaft eigentlich über diese Energiezuteilungspläne auch Bescheid weiß. Sind Sie, da, sind Sie da integriert, eingeweiht? Ist das ausreichend für Sie oder, oder, oder tappen Sie da
4: im Dunkeln? Ich würde zwei Dinge gerne dazu sagen. Das eine ist, ich glaube, wir müssen die Verfahren beschleunigen. Also Energiewende, eine Energietransformation heißt rascher sozusagen schlussendlich von diesen fossilen Brennstoffen wegzukommen bedeutet, Verfahren zu beschleunigen. Und wenn wir nicht in der Lage sind, die Dinge rasch umzusetzen, wird das nicht funktionieren. Das liegt nicht allein an der Ministerin Gewessler, aber sie hat eine, als Energieministerin eine gewisse Verantwortung für diese Dinge. Und der zweite Punkt, der Teil Ihrer Frage ist, natürlich ist es so, dass man gerne mehr verstehen würde, wer, wann, was bekäme im Fall des Falles. Und dieser sogenannte Masterplan, über den die Industrieanfänger in den letzten Wochen spricht, um eben besser zu verstehen, was passiert, wann, wie. Da natürlich wünschen wir uns eine bessere Kommunikation mit der Bundesregierung. Was die Preise betrifft, die Energiepreise, würden Sie sich da Reglementierungen
1: wünschen, stärkere Deckel?
4: Also ein, ein Deckel... Den halte ich in etwas so sinnvoll, wie ich die Kritik an unseren marktwirtschaftlichen Systemen, die heute mehrfach gekommen ist, ablehne. Denn schlussendlich ist sozusagen das marktwirtschaftliche Element Angebot und Nachfrage, Leistung, die ich erbringen möchte, der Motor von allen Dingen. Und je mehr ich die registischen etwas eingreife, umso mehr Risiken schaffe ich. Und es ist eigentlich nicht eine Wohlstandsvermehrung. Es ist eine vermeintliche Sicherheit, die man sozusagen dann vorgaukelt. Aber die dirigistischen Systeme, die wir heute in der Welt haben oder in den letzten Jahrzehnten haben, sind alles andere als erfolgreich. Also ich glaube, Venezuela ist nicht gerade das Role Model für Demokratie, Menschenrechte und wirtschaftlichen Erfolg. Und die haben Energie ohne Ende. Und da gibt es sozusagen noch ein paar andere schöne Staaten auf dieser Welt. Also ich glaube, so schlecht sind wir nicht gefahren mit unserem Marktwirtschaftssystem Und wenn es das heißt, mehr dirigistische Eingriffe, sage ich, naja, wir haben ja so wenige auch wieder nicht. Und es gibt ja eine, wie soll ich sagen, eine hohe Steuernabgabenquote, die zu den höchsten in der Europäischen Union in der OECD zählt. Also dann wollen wir schon ein bisschen, glaube ich, bei der Sache bleiben. Und wir geben ja in etwa jeden dritten Euro, den wir einnehmen als Staat für Sozialpolitik, ja auch wieder aus. Ja. Aber hier sozusagen der letzte Punkt zu, diesem, zu dieser Fragestellung. Wir müssen das schneller machen. Und schlussendlich sozusagen, was die Preise betrifft, keine Deckelung. Mhm.
1: Aber was tun wir denn tatsächlich, wenn das russische Gas Wir erleben? Das ist ja gerade jetzt unter der Ausrede, dass es offensichtlich technische Probleme gibt, landet ja immer weniger Gas jetzt auch in, in, in Europa von russischer Seite. Wer sagt denn, dass wir tatsächlich im Winter nicht einfach dann ohne Gas dastehen? Frau Nies.
8: Naja, also ich glaube, es gibt ähm, auch kurz-, mittel- und langfristige ähm, äh, Punkte dazu. Ja, aber da geht es um Kur kurzfristige. Ich, ich wollte gerade sagen, ähm, das Thema kurzfristig ist natürlich eines einerseits, dass wir versuchen jetzt, ähm, ähm, und das auch in der Vergangenheit schon gemacht haben, die letzten Wochen jetzt, ähm, die Speicher aufzufüllen. Da sind wir jetzt mittlerweile auf, weil, weil auf fast 60 Prozent. Ja. Das hilft uns natürlich in dieser Hinsicht, ähm, Heidach hier wieder sozusagen auch anschlussfähig an das österreichische Netz zu machen etc. Aber natürlich wird es auch ähm, äh, sozusagen Maßnahmen geben müssen in Richtung andere Energiequellen wie LNG etc. und das wird natürlich jetzt auch diskutiert. Ja? Also ich glaube, das ist natürlich etwas Wesentliches. Ähm, äh, der Herr Löwe hat vorher angesprochen, den europäischen Solidaritätsmechanismus, der ja auch beschlossen wurde. Österreich ist hier besonders abhängig von russischem Gas. Ähm, also insofern ist natürlich hier auch die Regelung, dass im Notfall hier auch eingesprungen wird oder hier in so eine Solidarität innerhalb der Europäischen Union und die Europäische Union ist eine Solidaritätsunion. Ähm, hier ist das notwendig. Aber ich glaube, gleichzeitig müssen wir uns natürlich Gedanken machen, ähm, wie schaffen wir trotzdem eine relativ ähm, und da sind wir bei mittelfristigen, aber trotzdem rasche Diversifizierung. Und da sind die Erneuerbaren natürlich einerseits notwendig, aber andererseits, glaube ich, für uns auch eine Chance. Ja? Nämlich, weil wir auch die ähm, sozusagen Mechanismen, die Industrie sozusagen in dieser Hinsicht natürlich auch ähm, eine Möglichkeit wiederum für den Export ist, ja? wenn Österreich die Industrie hier mitspielt. Was, glaube ich, aber hier wirklich wesentlich ist, und das wurde schon das angesprochen, aber das Blau ist ohne dem, ja. ohne dem schaffen ja, genau. wir es nicht. Wir brauchen schnellere UVP-Verfahren. Ja. Mhm. Ähm, wir schaffen es nicht, bis 2030 die Ziele zu erreichen, die wir auch im erneuerbaren Ausbaugesetz haben, wenn wir nicht schneller hier ähm, die ganzen Genehmigungen erteilen, die wir für diesen Ausbau brauchen. Und das ist, glaube ich, wesentlich. Dann liegen für die Industrie hier große Chancen.
1: Es mhm. sind jetzt eh quasi alle zu Wort gemeldet. Die ja, Frau ja. Doppelbauer war die Nächste. Ich komme zu ich Ihnen, Ihnen auch gleich. Mhm. Bitte.
3: Nein, ich, ich weil eben das Energiethema gerade genannt worden ist, also wir sind nach wie vor 80 Prozent von russischem Gas abhängig, die 70 Prozent, die Sie hier genannt haben, würden nur dann richtig sein, wenn wir schon unsere Gasreserve eingekauft hätten, die wir nicht eingekauft haben. Also die gibt es im Augenblick nicht. Wir haben auch nicht 60 Prozent unserer Gasspeicher befüllt, sondern 60 Prozent ist genau ein Speicher, das ist der OMV-Speicher, die sind 60 Prozent voll. Und das Problem, das im Augenblick besteht, und das ist eben, was kann man kurzfristig machen, und das ist das, was ich auf Tag 1, nachdem diese Krise losgegangen ist, auch in allen Energieausschüssen und in den Wirtschaftsausschüssen immer wieder gefordert habe, nämlich sofort zur OMV zu gehen, die Leitungskapazitäten zu buchen über die OMV und zu schauen, was noch zu kriegen ist. Die OMV und das wissen viele nicht, hat eine Beteiligung an einem norwegischen Gasfeld. Das wäre Gas gewesen, das hätten wir uns holen können. Inzwischen sind diese Kapazitäten, so sagen Experten, nicht mehr verfügbar kurzfristig. Das heißt, dass mhm. das gas dürfte für den nächsten winter weg sein dann haben wir das nächste den omv hat und ich möchte auch daran erinnern dass die dass die republik an der omv zu 31,5 prozent immerhin beteiligt ist und da durchaus einfach auch für versorgungssicherheit sozusagen diese beteiligung ja hat hätte die omv auch in rotterdamen lng terminal dieses Terminal äh, gibt es zwar, aber auch hier sind die Kapazitäten offenbar im Augenblick nicht verfügbar, sagte Frau Bundesministerin Gewesseler. Das heißt, zwei Dinge, zwei Infrastrukturen, die wir gehabt hätten, die wir nützen hätten können, können wir kurzfristig nicht, ähm, nicht für, für Österreich verfügbar machen. Und da kommt natürlich dann die gesamte Diskussion, die jetzt zwar nicht kurzfristig ist, aber die, der wir als Neos bestehen und beharren werden. Wie kam es zu dieser Abhängigkeit? Die ist nicht... Die ist, nicht, die ist nicht vom Himmel gefallen, die ist hausgemacht und die ist nur in Österreich so. Und warum? Weil wir hier sehr russlandfreundliche Manager in die UMV geholt haben, weil es willfährige Politiker gab, die das alles unterstützt haben und weil natürlich die Wirtschaftskammer dahinter war, dass man das alles auch so macht. Also das heißt, wir, diese Abhängigkeit, die wir jetzt haben, die muss sich Österreich selbst zuschreiben und da müssen wir jetzt ganz dringend raus. Aber kurzfristig wird das sehr schwierig und es hat auch gestern, äh, ein letzter Satz noch dazu, in der ZIB 2, war auch der ehemalige äh, Geschäftsführer der E-Control äh, zu Wort gemeldet und der hat gesagt, kurzfristig können wir als Österreich gar nichts mehr machen. Wir müssen uns jetzt auf die EU verlassen und hoffen, dass die EU uns jetzt unterstützt über die Gaslieferungen. Mhm. Das finde ich eine dramatische Situation. Wollte ich nur kurz ausführen.
1: Vielen, vielen Dank. Bitte sehr, Frau Götze.
3: Naja, ich möchte schon sagen, dass in den letzten Monaten sehr viel passiert
7: ist. Wir haben das Erneuerbaren-Ausbaugesetz beschlossen, wir haben das Erneuerbaren-Wärmegesetz beschlossen, das Energieeffizienzgesetz ist, beziehungsweise ist in Begutachtung des Energieeffizienzgesetzes, müsste, das Energieeffizienzgesetz. Müsste ständig
1: umgesetzt werden, genauso wie dringend, das... Dringend,
7: hm. genau, genau. Und ähm, was auch noch ansteht, und ich möchte das äh, schon sagen, ist das Klimaschutzgesetz, wo ich ganz dringend hoffe, dass wir auch da rasch ähm, ins Tun kommen mit unserem Koalitionspartner. Und ich schaue auch ähm, jetzt ähm, ja, unseren Koalitionspartner an, sozusagen, weil das äh, die das Industrie unterstützt äh, zur Transformation. Und ich glaube, das ist etwas, was wir zeitgleich mit all diesen Knappheiten mitdenken müssen. Also nicht nur, wo bekommen wir Gas her, damit wir diese Situation überbrücken. Mhm. Das ist natürlich wichtig und deswegen gibt es jetzt Krisenpläne und die Ministerin ist selbstverständlich im Austausch mit den Industriebetrieben und das wissen Sie äh, natürlich auch. Löwi. Aber ähm, es ist wichtig, dass wir äh, die Industrie auch unterstützen, dass sie umsteigen kann, zumindest einmal auf Strom. Daher haben wir jetzt auch äh, ein äh, Unterstützungspaket für äh, Industriebetriebe, das ähm, die, äh, den Ersatz von äh, Gas durch Strom äh, ermöglicht und dann wirklich die Transformation zur erneuerbaren Energie in, inklusive Wasserstoff natürlich äh, in den Industriebetrieben. Was ich äh, auch noch erwähnen möchte, ist, äh, es geht aber immer auch um Kreis also das hat mit äh, Energie natürlich bedingt zu tun, aber trotzdem, weil angesprochen wurde Wo bekommen wir denn unsere Ressourcen her? Und sie werden nicht, nicht äh, sozusagen weniger, wir verbrauchen immer mehr. Natürlich äh, grundsätzlich gilt Kreislaufwirtschaft, beziehungsweise äh, im Energiebereich äh, geht es auch darum, äh, Energie einzusparen und einfach weniger zu verbrauchen, beispielsweise im, äh, im in der Mobilität, indem wir eine andere Form der Mobilität wählen, in, im, äh, in Immobilien, äh, indem wir äh, die Häuser besser isolieren mhm. und so weiter. Also da ist ganz viel äh, zu tun, aber es geht nicht von heute auf morgen und wir sind an allen Ecken und Enden dran, das muss ich wirklich sagen.
1: Okay, Herr Rauch.
5: Ja, das ist jetzt schwierig, darauf zu antworten, denn äh, das war viel Sand in den Augen und äh, bei Ihren Wortmeldungen ganz, ganz offen und ehrlich deswegen werden die Haushalte im Herbst nicht warm sein, deswegen wird die Industrie kein Gas haben, deswegen werden wir auch nicht mehr Strom haben, bei all diesen gesetzlichen Maßnahmen, die Sie jetzt ins Leben gerufen haben. Jetzt geht es wirklich darum, Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen auch für die Haushalte, für die Bürger in Österreich und vor allem auch für die Wirtschaft und die Industrie. Und diese Sicherheit vermitteln Sie nicht, das ist das Hauptproblem. Und... Da hilft es ja nichts, jetzt in Richtung den Koalitionspartner zu schiedeln, wer wo Schuld ist. Also, dass diese Harmonie in dieser Art und Weise nicht mehr gegeben ist, das wissen wir schon länger. Aber trotzdem jetzt zu den Tatsachen. Die Frau Doppelbauer hat es eigentlich sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Es fehlt das Leadership von Anfang bis zum Ende. Wir hatten Möglichkeiten über die OMV-Reserven zu buchen. Wir hatten Möglichkeiten, hier auch norwegisches Gas äh, zu buchen. Das wäre alles mit März, April möglich gewesen. Was ist natürlich jetzt passiert, jetzt sind wir Mitte Juni äh, und im Endeffekt sind alle Kapazitäten erschöpft und wir müssen uns jetzt darauf verlassen, dass die Europäische Union solidarisch ist. Genau. Also ich bin gespannt, ob die deutsche Wirtschaft dann hergeht und sagt, ich sperre Mercedes zu, ich sperre jetzt Audi zu, ich sperre BMW zu, weil wir nur in der Automobilindustrie sind, damit es in Österreich jetzt vielleicht in den einem oder anderen Haushalt warm wird. Also das wird sich so in dieser Art und Weise nicht spielen. Heidach war auch ein Thema, das haben wir zwar beschlossen letzte Woche, das ist richtig, aber es ist ja immer noch die Frage, ob Gazprom auch diesen Gasspeicher füllen wird. Was ist denn die Sanktion, wenn die denn nicht füllen?
7: Warum sollten, Sie,
5: Na, warum sollten Sie diesen auch füllen? Sie Was ist die Konsequenz? Ja, das, es gibt ja im Endeffekt nicht einmal eine Konsequenz. Das will, das will. Und gleichzeitig ist Heidach nicht einmal noch ans österreichische Netz das angeschlossen. Glaube, das, das ist nicht. das eine Problem. Und das Nächste, wenn wir auch von Strom reden und von den schnelleren Verfahren. Das ist alles recht und schön. In Oberösterreich gibt es ein Unternehmen, äh, sehr industriell. Oberösterreich baut insgesamt 150 Windkrafträder in den nächsten Jahren. Nur für dieses eine Unternehmen, die First, nehmen wir es beim Namen, bräuchte man, um energieautark zu werden über erneuerbare Energien, 1.500 Windräder. Nur für dieses eine Unternehmen. Also. Bitte endlich einmal realistisch werden, den Menschen auch die Wahrheit zu sagen. Die Erneuerbaren sind wichtig, aber sie werden nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Um diese Art und Weise der Wirtschaft, wie wir sie jetzt kennen, Frau Frey, da mag ich durchaus bei Ihnen sein, es wird da Veränderungen geben, aber dann wird sich das massiv ändern müssen. Also entweder, okay. entweder schaffen wir es jetzt, dass wir diese Ressourcen, die wir bis jetzt vergeudet haben aufgrund von ideologischen Versäumnissen, auf der einen Seite, oder dass wir es schaffen, dementsprechend äh, hier einen Kompromiss zu finden, sowohl in der Sanktionspolitik als auch in der okay. Energiepolitik. Ähm, ich
1: wenn es dazu jetzt nicht unbedingt mehr... Oh ja,
6: äh, oh ja okay. Das ist ein Niveau. okay. Ich finde das auch nicht verantwortlich... Dann heben Sie das Niveau, bitte. Nein, ich finde das nicht verantwortlich auch unseren Zuseherinnen und Zusehern, dass jeder mit irgendwelchen Geschichten kommt. Bleiben wir doch auf der Faktenlage. Ja. Wir haben einen Energiebericht des Gewässlerministeriums. Wir haben dort letzte Zahlen, die das Ministerium veröffentlicht, 220er-Zahlen, einen Bruttoinlandsverbrauch von 1.347 Petajoule. Das führt dann zu einem energetischen Endverbrauch nach der Umwandlung von 1055. Von diesem entfällt wieder, und das ist das Entscheidende, der Großteil, nämlich 1358, auf Importe. Es ist lächerlich, geradezu absurd zu sagen, innerhalb von fünf Jahren stellen wir das alles um. Wir haben die gesamte erneuerbare Energie, die wir haben, ist ungefähr 500 Petajoule. Da ist aber schon die Wasserkraft drinnen. Ich weiß nicht, welche. das ist eine irrsinnige Anstrengung, die wir haben. Und wir liegen leider als Österreich ziemlich weit im Norden. Was den Nachteil hat, dass die Sonnenstrahlen ziemlich flach bei uns einströmen. Das heißt, die Gesamtanstrengung, die wir für die Klimapolitik machen muss eine globale sein und muss eine gemeinschaftliche sein. Wir werden es hier nicht lösen können. Daher ist auch, und dann das Rede, dort hätten wir Gas in Katar kaufen Jetzt will ich über die Menschenrechtssituation in Katar nicht reden, aber jetzt kaufen wir, beim Öl geht es ja noch, weil das kann man verschiffen und den Tanker bringen. Die kaufen wir in Saudi-Arabien, die okay. führen seit fünf Wie? Jahren einen Krieg im Jemen mit 380.000 Tote ja, und das, das sind sparen. die Good Guys, weil sie die Waffen im Westen kaufen. Das stört mich so. Okay. Diese irreale Sicht. Wir haben keine El LNG-Terminals. Es ist doch nicht möglich, weder Pipeline noch LNG innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren herzustellen. Das geht technisch nicht. Und wir haben ein Riesenproblem: die Wirtschaft, die Industrie die Haushalte. Wir sind in einer echten Krisensituation, wenn dieses Gas abgedreht wird. Ich Wer macht Schritte, um das Abdrehen zu verhindern? Nein, so. Ist das der Fall? Hat man sich vorher überlegt, bevor man die Maßnahmen setzt? Aber genau, Hat man die, Genau Welche das wäre das, wäre das Stichwort jetzt für den nächsten Film, den ich
1: gerne mit Ihnen anschauen würde. Wir haben uns ein, äh, eine Industrie äh, herausgesucht, die besonders energieintensiv ist äh, und die besonders leidet äh, in der momentanen Situation. Es ist die Papierindustrie. Das Papiergeschäft ist ja ein hochkomplexes auch wenn sich die Herstellung von Papier seit der Erfindung vor etwa 2000 Jahren vom Prinzip her wenig verändert hat. Neues Papier, zu produzieren, kostet eben viel Energie und die ist im Moment teuer und irgendwie, wie wir gemerkt haben und besprochen haben, auch irgendwie begrenzt vorhanden nur. Das ist die eine Seite, die andere heißt aber Innovation. Mit beachtlichem Forschungsaufwand arbeitet die Papierindustrie auch in Österreich seit Jahren an einer möglichst optimalen Nutzung des Rohstoffs aus dem Wald bis hin zur Fernwärme für Haushalte in der Umgebung von Papierfabriken. Vielleicht ein Beispiel auch für andere Branchen.
0: Seit 400 Jahren wird am Standort Gradkorn bei Graz Papier produziert. Eine Million Tonnen sind es pro Jahr. Nach der Pandemie steht die Branche jetzt allerdings vor neuen Herausforderungen. Der Ukraine-Krieg und seine Folgen machen ihr zu schaffen. Denn die Herstellung von Papier ist sehr energieintensiv und ohne Gas nicht möglich.
2: Die Corona-Krise haben wir gut bewältigen können, insgesamt ist die Industrie hier ganz gut durchgekommen, natürlich mit Einschränkungen und, und zusätzlichen Schwierigkeiten, aber das Ganze wurde verstärkt dann durch die große Sorge der Gasversorgung. Der erste Schritt war ja die enorme Verteuerung des Gases. Gas kostet für uns heute das Fünffache wie vor einem Jahr, das kann man sich schwer vorstellen. Das ist so, wie wenn Sie zur Tankstelle fahren und für einen Liter Benzin dann 8 Euro zahlen, statt 2 Euro oder 1,50 Euro. Damit muss die Industrie zurechtkommen und es ist aber noch viel kritischer, überhaupt kein Gas zu bekommen. Also teures Gas macht uns Schwierigkeiten, überhaupt kein Gas stellt uns vor fast unlösbare Probleme.
0: Denn dann müssten im Worst-Case die Maschinen abgestellt werden. Zurzeit wird nämlich die Energie für die Papierproduktion zu 60% aus Biomasse und zu 40% aus Gas gewonnen. Doch Sappi hat bereits vor der Krise begonnen, von Kohle auf Biomasse umzustellen und ist jetzt klar im Vorteil. Mit diesem Biomassekessel will man weg von den fossilen Energien zu erneuerbarer Energie kommen. In wenigen Wochen soll der Kessel bereits in Betrieb gehen.
2: Er wird jetzt da am Beginn mit Erdgas in Betrieb genommen. In der näheren Zukunft, ab Juli, wird auch Biomasse schon zugefördert. Die Biomasselinie wird in Betrieb genommen somit, aber, im, aber es ist so, dass wir die ersten zwei bis drei Jahre nur einen geringeren Anteil an
5: Biomasse äh, zubringen, circa ein Drittel der Brennstoffwärmeleistung und in einem weiteren Ausbauschritt der Biomasse-Logistik auf 100% Biomasse umstellen werden.
0: Insgesamt wird man in rund zwei Jahren, also zu einem sehr großen Teil, auf Bioenergie umsteigen können. Der Betrieb der Papiermaschine ist allerdings so energieintensiv, dass ein Betrieb mit ausschließlich erneuerbarer Energie noch nicht möglich ist. Ganz ohne Gas geht es somit noch nicht.
2: Für die Papierproduktion brauchen wir mindestens 10 an den Papiermaschinen. Das ist eine technologische wichtige Einrichtung zur Trocknung der Papierbahn.
0: SAPI setzt also alles daran, auch weiterhin Gas zu beziehen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Fabrik auch 15.000 Haushalte in der Umgebung mit Fernwärme versorgt.
1: Und hier sind wir wieder im Studio von Politik am Ring. Herr Löwi, wo sehen denn Sie eigentlich als Vertreter der heimischen Industrie die Rolle Österreichs, auch wenn wir das sehen, diese innovativen Ansätze, die es hier gibt? Haben
4: wir hier eine Chance, uns da in eine Nische zum Beispiel hineinzusetzen, ganz konkret? Ich glaube, wir haben eine große Chance und wir sitzen ja auch in sehr vielen Nischen global sehr erfolgreich. Also die österreichische Wirtschaft mit der genannten hohen hat eine Reihe von Betrieben, die global tätig sind und die sehr erfolgreich sind, ob das in Umwelttechnologien ist, die sozusagen die Speerspitze vieler Überlegungen ist, wenn es um Wasseraufbereitung und um Müllverarbeitung geht. Aber genauso gut bauen wir die besten Schienen der Welt. Wir haben eine der wettbewerbsfähigsten Bahnindustrien der Welt, was man vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so weiß. Also wir sind in sehr vielen industriellen Fertigungen spielen wir in der Welt in der obersten Liga mit, auf das können wir auch ein wenig stolz sein, aber es geht natürlich darum, dass wir diese Wettbewerbsfähigkeit sozusagen behalten, denn das ist sozusagen die Voraussetzung für die hohen sozialen was, Standards. Was braucht es dafür, um diese Wettbewerbsfähigkeit zu behalten? Ja, ich glaube, es gibt hier drei entscheidende Faktoren, jetzt kann man natürlich in alle Details sich sozusagen hineinbegeben, aber das eine ist natürlich Ausbildung, Bildung, qualifizierte Arbeitskräfte, Fachkräfte, also junge Leute auch dafür zu motivieren, dass sie sich für Mathematik, Physik und diese Dinge sozusagen äh, dann interessieren. Also ich bleibe bei dem Ausdruck der Ausbildung und Qualifikation. Das andere ist natürlich nach wie vor einen hohen Anteil in Forschung und Entwicklung zu geben. Das ist quasi der Motor unserer Innovationskraft, ist Forschung und Entwicklung, ob das Programme der Industrie selber sind oder des Staates, also dass man das gut miteinander kombiniert. Und das ist natürlich auch die Fragestellung, sind wir, was Lohnabgaben, was Steuerpolitik betrifft, auch sozusagen wettbewerbsfähig, denn wir sind ein Hochsteuerland und unserer Ansicht nach sollten wir uns im europäischen Mittelfeld, im europäischen Schnitt und im OECD-Schnitt befinden. Das tun wir nicht, also wir müssen weiter mit unserer Steuerbelastung herunterkommen.
1: Mhm. Ähm, Frau Frey, jetzt ist äh, in den letzten Jahren, ja seit Beginn der Pandemie, sehr viel die Rede gewesen von diesem Region-to-Region-Ansatz. Also, äh, dass man äh, eine Regionalisierung bzw. Äh, Lokalisierung der ganzen gesamten Wertschöpfungskette äh, erzielt. Einkauf, Produktion, Forschung und äh, Entwicklung, Verkauf und so weiter und so fort. Ist das etwas, äh, was Sie auch vertreten, wo Sie mit können? Mhm.
9: Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, die Transportwege zu reduzi reduzieren, weil ja der Transport ja auch ein massiver Beitrag zu den CO2-Emissionen leistet. Und ich denke, es braucht halt nicht nur eine Regionalisierung und freie Hand für die Unternehmen, sondern es braucht eine öffentliche Steuerung, öffentliche Kontrolle der Konzerne, der Unternehmen, es stimmt auch nicht, dass Österreich ein Hochsteuerland ist. Die Steuersätze für Unternehmen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Das heißt, es ist angekommen mittlerweile. Es wird sich nicht ausgehen. Dafür geht unsere Generation seit Jahren auf die Straße. Jeden Freitag versuchen wir sozusagen dieses Debakel, irgendwie eine Aufmerksamkeit darauf zu, äh, zu lenken. Und ich denke, Sie alle haben die Aufgabe, die Menschen zu vertreten. Und deswegen muss an erster Stelle immer die Frage ste stehen, was ist das öffentliche Interesse? Und das öffentliche Interesse ist die Versorgung der Menschen, die Versorgung mit gesunden, leistbaren Lebensmitteln, die Versorgung mit Energie, die Versorgung mit Wohnraum sicherzustellen. Und es ist ganz klar, wer für diese Transformation zahlen muss. Und das sind die Konzerne und die Reichen. Die Konzentration von Reichtum ist auf ein unermessliches Ausmaß gestiegen, das kann man sich nicht vorstellen. Der reichste Mann der Welt besitzt 300 Milliarden Euro, das kann ich mir, es ist eine Summe, die ist für mich unvorstellbar und das ist ja das ist ja der Ausdruck dieser Krise, in der wir stecken. Es gibt immer mehr Umverteilung von unten nach oben. Es gibt immer mehr Naturausbeutung, Naturzerstörung. Aber das Und heißt
1: ganz konkret, wenn Sie die Konzerne angesprochen haben, Vermögenssteuern oder in welche Richtung äh, denken Sie da, um es konkret auch zu ja, machen?
9: Vermögenssteuern, Unternehmenssteuern, also da ist sehr viel Spielraum. In Österreich haben wir keine Vermögenssteuern. Das heißt, äh, ja, da frage ich mich, wo, wo bleibt da die Politik? Warum ähm, tappen Sie sozusagen nicht...
1: Aber Endlich machen wir vielleicht einmal die, mal die Probe auf September, sind. fragen wir gleich, wer in der Runde
6: ist, könnte sich Vermögenssteuern vorstellen. Herr Marznetter? Wir wollen für Millionenvermögen selbstverständlich eine Vermögensbesteuerung und vor allem auch eine Erbschaftsbesteuerung. Es gibt nichts leistungsfeindlicheres, als dass man eine Art Geburtslotterie gewinnt und dann ohne Beitrag einen Vermögenszuwachs hat, nur weil man Millionäre oder gar Milliardäre als Eltern hat. Ganz ehrlich das ist nicht einzusehen, weil es ist keine Lotterie, die Geburt. Und hier muss man abschöpfen, selbst Länder wie die USA und andere schöpfen da natürlich ab, weil es ja keine Leistung ist, sondern nur einfach, weißt du, wo abstammt. Ehrlich gesagt, da gehört was gemacht. Mhm. Stichwort Abschöpfung, das führt mich zu Gewinnabschöpfung abschöpfen. Übergewinnen. Wer ist denn dafür? Unbedingt, wie im Ersten Weltkrieg, wie im Zweiten Weltkrieg. Du kannst nicht zulassen, okay. dass ein paar Raubritter auf Kosten der Not der Bevölkerung sich mitschneiden ohne Ende. Die Aber das heißt, Großbritannien der, Verbund, also der, Verbund, hat der ist in Ihren Europa. Augen ein Raubritter? Entschuldigung, wenn das ich ein System habe, wo ich 0 Cent mehr Kosten habe und ich verkaufe die Kilowattstunden am vierfachen Preis, mhm. muss abgeschöpft, dann kann ich in der Tasche der Aktionäre wäre es dann nicht
1: sinnvoller, den Strompreis endlich zu entkoppeln? Ja, vielleicht könnte
6: man regeln auch. Die Kroaten haben jetzt zumindest beim Treibstoffpreis angefangen. Die Franzosen haben noch früher natürlich. Okay. Auch das könnte man machen. Okay, machen die Schweizer auch übrigens den Strompreis,
1: mhm. glaube ich, zu regeln. Absolut. Frau Götze, warum, warum, warum sind Sie dagegen?
7: Gegen was?
6: Gegen äh, eine Strompreisregelung. ...gegen Strompreisregelung bzw. Gewinnabschöpfen. Was wir, wir gemacht haben, ist,
7: dass wir die Menschen, die ähm, sozusagen... Ähm geringe Einkommen haben, besonders unterstützen, dass sie sich ähm, das Leben leisten können, äh, was, glaube ich, nicht möglich ist, dass man Energie oder andere Lebensmittel oder sowas, äh, Preis, also die Preise äh, senkt oder kontrolliert, äh, was sich auch gezeigt hat in anderen Fällen, zum Beispiel in Deutschland, dass die ähm, Preise dann trotzdem nicht äh, sinken, sondern die Unternehmen das erst wieder mhm. einsammeln. Auch in Spanien hat es nur bedingt oder eigentlich nicht funktioniert und man muss sagen, Spanien ist ja ein abgegrenzter Markt, also dort kann man den Strom Preis regulieren. Bei uns ginge
9: das nicht, da würde ja auch ins Ausland
7: zum Teil. Ab Frau,
6: Frau Frey, Sie wollten was einbinden?
9: Ähm, ich will fragen, warum ist das nicht möglich? Und warum setzen Sie sich dann auch nicht auf EU-Ebene ein, dafür, dass auch dort die Regeln geändert werden, so dass es den Menschen zugutekommt?
7: Also wofür wir uns ganz stark einsetzen zum Beispiel ist, dass es eine Mindeststeuer für globale Konzerne gibt. Ich hoffe, dass die sehr rasch kommt. Da ist von 15 Prozent Mindeststeuer die Rede. Und ich glaube, das wäre wirklich eine große Entlastung auch für die heimischen Betriebe. Vielleicht sollten wir darüber reden, was braucht man denn für ein gutes Leben? Und ich glaube, was die Menschen für ein gutes Leben brauchen, ist leistbares Wohnen. Das wurde schon gesprochen und da gibt es sicher noch auch Verbesserungsbedarf, ja, aber sie ist. brauchen auch eine gute Nahversorgung und gute Nahversorgung ist das, was die heimischen Betriebe liefern. Und die sind derzeit nicht ausreichend wettbewerbsfähig, vor allem in der Pandemie hat sich das gezeigt, weil die Menschen halt bei Amazon oder sonst wo bestellen und diese Konzerne nicht, nicht im gleichen Wettbewerb okay, stehen. Und ganz, da ganz kurz, sind wir ganz ja, klar ja, für ja auch noch,
5: und dann wechseln wir das Thema. Na, na Frau Kollegin, ganz ehrlich. Sie reden um den heißen Brei rundherum. Im Endeffekt, wir sind mitten in der Krise. Die Menschen erwarten sich hier Antworten. Und dann genau. jetzt, was Sie jetzt machen, ist im Endeffekt nur den Menschen Sand in die Augen zu sprühen. Und der wichtige Punkt wäre genau jetzt, dass ich hergehe, vor allem mhm. der Verbund. Das ist ja das beste Beispiel. Keinen einzigen Cent an Mehrausgaben, keinen einzigen Cent an Mehraufwand. Und steigt der Preis um das Vierfache. Also hier kann ich nur die die Übergewinne abschöpfen und entweder von Haus aus den Kunden zur Verfügung stellen, indem denen er einen geringeren Preis hat, oder ich muss so und so deckeln. Ich muss den Strompreis deckeln, so wie ich auch den Spritpreis deckeln muss. Das ist in, in dieser Art und Weise, wird es die Wirtschaft, werden es die Bürger nicht mehr leisten können in den nächsten Wochen und Monaten, vor allem bis zum Ende des Jahres. Und vor allem, wenn dann im Frühjahr kommenden Jahres 23 dann die Endabrechnung kommt, vor allem vom Strompreis die Jahresabrechnung, dann werden erst viele, viele aufwachen und die ganzen, die tröpfchenweisen äh, Unterstützungen, den Sie auch von der Regierung hier äh, den Bürgern äh, äh, jetzt gönnerhaft äh, zur Verfügung stellen, das ist das Letzte, was es überhaupt gibt. Das ist das Letzte. Ich, ich habe 1.500 Euro mehr an Ausgaben äh, und gebe und dem Bürger 800, 900 Euro mehr zurück. Also wer ist der Gewinner? Ganz ehrlich, wer ist der Gewinner? Der Bürger nicht? Im Endeffekt sind das, ist es das der Staat aufgrund der Hochsteuerbelastung und im Endeffekt auch die Konzerne.
8: Ganz kurz nur, also zu dem Thema Gewinnsteuerabgabe oder wie auch immer man es bezeichnen will. Ich glaube, der Verbund hat jetzt einiges gemacht. Er hat eine Sonderdividende ausgeschüttet. Er gibt an teilweise Strompreis. Ja, an, die, an, die, an Und an die den Aktionäre. Bund. Und der Bund gibt es natürlich auch, der sozusagen gibt es weiter. Das zweite, das zweite ist, darf ich vielleicht einmal ausreden. Das Zweite ist, dass er auch Strompreisrechnungen sozusagen erlässt, zwei Monate. Und in Fällen vier Monate. Und das Dritte ist natürlich auch, dass er das Geld verwendet, um um in die erneuerbare Energie zu investieren. Ja? Und das müsste das ansonsten auch der jetzt. Stadt. Ja, aber es ist notwendig trotzdem. Ja. Ja? Und ich glaube, das ist schon etwas. Und kombiniert mit den Maßnahmen, die die Regierung jetzt setzt, in vielen Richtungen, mit den einzelnen ähm, äh, äh, ist, sozusagen ja. Boni etc., ja. aber natürlich auch mit der kalten Progression etc., werden hier natürlich Maßnahmen gesetzt, die der Unterstützung der Bevölkerung zugutekommen. Und mhm. ich glaube, das sind die Pakete schon, die letzten drei Pakete, die wir gesetzt haben, eine massive. Ähm, Unterstützung der der, ärmen, der vulnerablen Bevölkerung, der Familien etc., alles ähm, Themen, die meiner Meinung nach schon wichtig sind und wo auch richtig eingesetzt wird. Ähm, ein Punkt, den ich aber auch noch sagen wollte zum Thema, was, äh, was vorher was notwendig ist, einerseits ja, leistbarer Wohnraum, aber was auch notwendig sind, sind Arbeitsplätze. Das brauchen die Leute. Die Leute brauchen Arbeit und dafür brauchen wir wettbewerbsfähige Unternehmen. Und deswegen die ist... Auch dann Energie haben. Die auch Energie haben. Klingere Bin klingere. ich auch bei ich Natürlich bei Ihnen, aber die Energie Diskussion haben wir vorher geben. gehabt. Aber dafür brauche ich wettbewerbsfähige Unternehmen. Dafür muss ich das Thema Lohnnebenkosten herunterbringen. Aber dafür brauche Doch ich auch nicht eine Besteuerung in Österreich. Du kannst jetzt sagen, die Körperschaftssteuer ist mit 25, die auf 23 Prozent, da gibt es okay. billigere. Ja? Also ich glaube, da jetzt wieder stärker zu besteuern, nicht bringt uns sicher, sicher nicht aber Wettbewerbsfähigkeit. Und im Endeffekt stimmt. ist es so, dass ganz ehrlich gesagt die Unternehmen dann irgendwann auch abwandern. Die sind nicht verheiratet mit Österreich. Und, so und ich glaube, das muss schon auch einmal ganz klar gesagt werden, weil immer wieder gefordert nach wird und Hingern höhere Steuern, Steuern etc. Das bringt uns im ich? Endeffekt nichts, weil die, die Unternehmen wandern ab Verstand und die Arbeitsplätze Osteuropa. gehen verloren.
6: Vietnam, okay. höhere Steuersätze. Frau Tockelbauer, wo, wo gehen Sie hin? Wenn Sie sagen Osteuropa, wohin? Nein, In die Slowakei? Oder?
3: Also, auch die Slowakei wird übrigens schon von einigen Unternehmen als nicht mehr so günstig angesehen. Okay. Und wenn Sie sich die Industrie anschauen, dann, dann, dann ist die eher Richtung Bulgarien, Rumänien, Marokko okay. Und, und und unterwegs. Ich, ich und, also ich möchte es nur nur mal nicht. sagen, äh, dass, dass, dass sie hier schon äh, man ein bisschen auch. Also es, 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 wir sollten hier nicht in eine populistische Diskussion kommen. Die Industrie kann abwandern, auch der Mittelstand kann abwandern. Und da sollten wir uns wirklich darauf verständigen. Arbeitsplätze sind etwas unglaublich Wichtiges, um den Wohlstand in diesem Land aufrechtzuerhalten. Worüber wir wirklich sprechen sollten, ist Bildung, ist Forschung, ist Transformation der Unternehmen, damit dieser Wohlstand, den wir in Europa haben, auch in Zukunft noch da ist und damit wir den auch exportieren können. Das wäre mein Wunsch.
1: Wir, wir, wir haben trotzdem noch ein Thema, das ist uns im Moment und wir haben ja ohne dies indirekt darüber gesprochen, die ganze Zeit schon das Thema Inflation, Inflationsbekämpfung. Ähm, Herr Löwi, was äh, muss die Politik äh, tun, äh, damit die Industrie äh, hier wettbewerbsfähig bleibt? Äh, es gibt ja viele Leute, die warnen schon vor einer Starkflation, also dass äh, sozusagen äh, die Wirtschaftskraft äh, sinkt, äh, beziehungsweise wird eine Rezession hineinkommen und gleichzeitig aber die Inflation noch immer weitergeht. Ähm, was würde das bedeuten und wie kann man dagegen ankämpfen?
4: Ich glaube, das Thema Inflation hat ja viele Ursachen. Aktuell ist sie sicherlich nochmal getrieben durch den Russland-Konflikt. Das könnte man sagen, liegt das schon in der Covid-Epidemie sozusagen begründet, weil man da relativ viel Geld geflutet hat in die Märkte aus bekannten und ich glaube auch aus richtigen Gründen. Jetzt will ich sozusagen nicht die Vergangenheit hier bedienen, sondern sie nur deswegen bewerten, weil dann die Frage ist sozusagen, was lerne ich aus dem und kann ich sozusagen ableiten. Es gibt eine Reihe von Ökonomen, ich würde mich persönlich dem auch anschließen, die meinen, die EZB hätte die Zinsen schon früher erhöhen müssen, um mir sozusagen gegenzuwirken, wie das ja andere Nationalbanken auch tun. Es gibt ja auch im Nicht-Euro-Raum in der Europäischen Union Nationalbanken, die hier entgegenwirken. Also es ist jetzt, glaube ich, schon einiges gemacht worden, um sozusagen diese Spirale der Inflation zu bekämpfen. Cool. Und jetzt muss man eben warten, ob das wirkt und wann das wirkt. Cool. Mhm.
1: Aber ist zu befürchten, dass die Kaufkraft der Menschen einfach so weit sinkt, dass ähm, man sich auch dann die äh, Produkte der heimischen Industrie nicht mehr leisten kann irgendwann einmal?
4: Also jetzt müssen wir nicht gleich den Teufel an die Wand malen. Es ist natürlich so, wenn die Inflation steigt und die Lebensmittelpreise oder das, was allgemein hin als Güter des allgemeinen Bedarfs bewertet werden, wenn das steigt, ist das natürlich negativ, das ist ja keine Frage. Aber ich glaube, wir sollten hier kühlen Kopf bewahren. Es ist jetzt, glaube ich, auch ein vernünftiges Paket beschlossen worden von der Bundesregierung, zumindest aus unserer Sicht sind ja einige Maßnahmen gesetzt worden, die hier auch wirken könnten. Wir müssen natürlich auch sehen, wenn wir über globalen Kontext, Exporte und diese Dinge sprechen, Österreich ist ja keine Insel. Wir sind nun mal verwoben mit anderen Wirtschaftsräumen und Inflationen Inflation entsteht ja nicht in Wien und nicht in Bregenzer Wald. Also insofern sind die Möglichkeiten, die wir haben, zwar da, aber schlussendlich auch limitiert. Das muss uns einfach immer bewusst sein. Wir müssen aber unseren Handlungsspielraum nutzen. Und ich glaube, wir sind jetzt mal auf dem richtigen Pfad. Vielleicht nicht immer schnell genug, das ist vielleicht nicht die Stärke Österreichs. Aber insofern muss man jetzt, glaube ich, vorsichtig sein, sensibel, aber mit einem gewissen sozusagen Optimismus muss man es trotzdem auch angehen. Mhm.
1: Ähm, Frau Frey, wenn Sie jetzt dieser Diskussion zugehört haben, was ist Ihr Eindruck und äh, was nehmen Sie mit?
9: Naja, ich kann nur dazu sagen, es ist anscheinend angekommen, dass der Hut brennt, aber es ist nicht genügend politischer Wille, da die notwendigen Schritte zu setzen. Und die notwendigen Schritte sind halt sehr viel tiefgreifender als alles, was bis jetzt auf dem Tisch lag. Und da braucht es ja, Ordnungspolitik, aber noch darüber hinaus staatliche Eingriffe, um die Lebensgrundlagen zu sichern für die Menschen, die Versorgung sicherzustellen mit den Gütern des täglichen Bedarfs. Und wenn das nicht bald passiert, dann werden wir noch viel schlimmere Krisen sehen, als wir jetzt schon sehen. Und ich denke, da braucht es politischen Willen. Die Unternehmen wandern nicht einfach so ab, weil äh, irgendwo die Bedingungen besser sind, sondern die Unternehmen sind ja auch hier, weil die Infrastruktur gut ist, weil die äh, Kultur da ist, weil äh, der, sozusagen das, das ganze Land, die Rechtssicherheit da ist. Es, die Unternehmen wandern nicht einfach ab, weil die Steuern ein bisschen erhöht werden. Und ich glaube, da wäre die Politik gefordert, an den richtigen Stellen abzuschöpfen und umzuverteilen. Weil das ist das, was es jetzt braucht, damit wir die, die nötige Finanzierung aufstellen können für diese massiven Anstrengungen, die uns ins Haus stehen.
1: Hm. Reden wir vielleicht noch über diese ordnungspolitischen Maßnahmen oder wie immer sie, äh, wir sie bezeichnen. Äh, sie, Herr Marznetter, haben ganz am Beginn schon gesagt, äh, es ist Schluss mit laissez-faire. Was konkret haben Sie denn damit gemeint und äh, wo äh, braucht es solche äh, ordnungspolitischen Maßnahmen, damit wir vielleicht in einer Runde auch
6: darüber noch Gut, konkret diskutieren? Ich fange gleich, fang gleich bei der Inflation an. Hm. Wir haben jetzt ein Paket, das angeblich 28 Milliarden Euro groß ist. Keine einzige Maßnahme dort ist die Inflation senkend. Das heißt, ich bin auf einer reinen Almosenschiene, vieles mit Einmalzahlung, und hoffe damit, dass die Stimmung nicht weiter schlecht wird in der Bevölkerung über der Regierung. Super. Nur keine einzige Maßnahme dient dazu. Jetzt hat der Kollege Löwi gesagt, die EZB soll das regeln. Wir wissen alle, dass der Hebel, den heute Zentralbanken haben, einfach nicht mehr wirkt. Das ist wie Bremsen, indem ich einen Finger raushalte beim Auto. Das ist keine Scheibenbremse. Und funktioniert auch so nicht. Das heißt, wir müssen eine Fülle Maßnahmen überlegen. Wo wollen wir hinkommen? Wir wollen ressourcenschonend sein. Wir wollen erneuerbare Energie haben, die nicht, die, die nicht unsere Atmosphäre belastet. So wie es vorher äh, kurz auch von Seiten der Darstellung war, wir bräuchten regionale Wirtschaftskreisläufe. Die werden nicht vom Himmel fallen. Dazu muss ich eine Reihe von Maßnahmen setzen, wo ich einfach, auch wenn ich in der Marktwirtschaft bleibe, so verteuere, den Import von woanders mit langen Wegstrecken, Das eine regionale KMUs und da haben wir wirklich tolle im Land, wir haben zigtausende Einpersonen kleinunternehmer die könnten liefern, sind aber nicht wettbewerbsfähig, weil, und jetzt komme ich zu dem, was Elisabeth Götze mit Amazon angesprochen hat, weil wir eine Struktur haben, wo große Konzerne de facto nichts zahlen. Und Kleine, die das bringen wollen, unter der vollen Last der Bürokratie und Steuern im Land nicht wettbewerbsfähig sind. Und da muss man ordnungspolitisch eingreifen, zum Beispiel verteuern die Transporte, zum Beispiel den Import CO2-Besteuerung nachholen an der europäischen Grenze, dafür Exportunternehmen entlasten, wenn sie exportieren, also Neutralität herstellen. Solche Maßnahmen müssen wir uns überlegen und wenn wir die nicht machen, können wir sie überhaupt vergessen. Ich sage wie es ist. Mhm. Und ja. bei der Energie sowieso, da sehe ich nur Hilflosigkeit. Mhm. Da schaue ich jetzt einmal äh, in, diese, in diese Richtung, äh, Frau Nies, Frau Doppelbauer.
8: Ähm, naja, also für mich sind zwei Punkte, die meiner Meinung nach auch jetzt ähm, gemacht, was wir vorher noch nicht meiner Meinung nach nicht diskutiert haben, ist das Thema ja auch der Schlüsseltechnologien etc. Was muss ich, was soll ich in Österreich unterstützen? Also Im Endeffekt wollen wir ja auch hier die Industrie resilienter machen. Ein Bereich beispielsweise ist hier das ganze Thema Halbleiterindustrie etc. Ja. Ähm, da gibt es, glaube ich, auf europäischer Ebene den Chipsec. da haben wir in Österreich große Stärken, haben mit AT&S, mit Infineo etc. glaube ich auch einen, einen wirklich starken Nukleus ja. und ich glaube, hier heißt es im Endeffekt auch zu stärken, weil hier machen wir uns damit Natürlich Österreich, aber vor allem auch Europa insgesamt in der gesamten Kette unabhängig. Und ich glaube, das ist wesentlich. Ein zweiter Aber Bl stärken
1: heißt dann wie konkret? Durch Förderungen, durch entsprechende Ausbildung? So
8: wie es ja auch passiert, muss man ganz ehrlich sagen. sagen in Finion okay. haben wir eine große Investition nach Österreich ähm, geholt. Einerseits natürlich, weil wir die richtigen Leute hier haben. Ähm, äh, zweitens einmal, weil es den Standort schon gibt und es eine Erweiterung ist. Aber natürlich auch, weil wir hier die richtigen Förderungsmaßnahmen gesetzt haben. Das Gleiche passiert mit und ATS. Das sind ja auch dafür, für
9: das öffentliche Steuergelder. Diese Entschuldigung, Unternehmen wissen Sie, was diese Unternehmen
8: werden? an Steuern und an Lohnnebenkosten etc. zurückzahlen? Ein Vielfaches. Und das ermöglicht auch den Sozialstaat. Ja, ja genau. Und ist, also, nur, ich sage es nur ganz ehrlich gesagt: diese Unternehmen, wir könnten uns unseren Sozialstaat nicht leisten, wenn wir nicht die Unternehmen hätten, die Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, die Steuern zahlen die ordentlich ihre Steuern zahlen, die die Abgaben zahlen etc. Ja, also ich glaube, das ist schon noch einmal notwendig und auch hier vielleicht auch für das Klima. Die österreichische Industrie ist energieintensiv. Das ist richtig. Wir haben es gehört: die Papier-, die Chemie-, die Glasindustrie, was wir alles haben, die Stahlindustrie natürlich. Aber es ist immer noch besser, es wird in Österreich produziert, als es wird woanders produziert, weil die Tonne Zement in Österreich wird am energie- oder am umweltfreundlichsten produziert in der gesamten Welt. Also ich glaube, das ist wichtig und das bringt mich zum zweiten Thema, zum Thema Transformationsfonds. Also ich glaube, es ist wirklich wesentlich, dass wir die Industrie und die Wirtschaft jetzt bei dieser Transformation unterstützen. Dass wir, ihnen, dass wir es ihnen ermöglichen, die Transformation zu gehen, weiter grün zu werden ähm, und dass aber auch diese Wertschöpfung oder diese, diese, ähm, die Forschung etc., die wir darin machen und die Technologie dann in die Welt zu explodieren und damit auch wieder Arbeitsplätze zu schaffen, weil das finanziert dann im Endeffekt mhm. auch wieder den Sozialstaat.
6: Darf okay. Da kann der Frau Gibt Freier gute Nachricht machen. Ja. Bei der Chipindustrie brauchen sie keine niedrige Steuer, weil 80% wird in Taiwan hergestellt und die Steuer viel höher als bei uns. Also da ist keine Gefahr. Mhm. Gibt es dazu noch Wortmeldungen? Inflation zum
5: Beispiel. Ja, Inflation, Inflation ist ein Thema. Die Inflation jetzt aktuell mit 8%, das ist ja gefühlt ist es ja wesentlich höher bei den Bürgern, was ankommt, mhm. vor allem des täglichen Lebens. Und jetzt sieht man schon, dass die EZB eine verfehlte Geldpolitik in den letzten Jahren gemacht hat, vor allem Geld gedruckt hat, in den Markt geworfen äh, und diesen Überfluss an Geld jetzt natürlich da ist und wir jetzt die, im Endeffekt das Ergebnis haben. Und mittlerweile reagiert, reagieren mittlerweile die, die Großbanken oder zumindest diese Zentralbanken die Wirtschaft nicht mehr drauf, die Inflation hinteranzuhalten. Also hier bedarf es auch Regulierungsmaßnahmen und auch bei Ihnen, Herr Matzenetter, bin ich auch. Uh, der Chor, was betrifft diese 28 Milli Milliarden, die hier in den Raum gestellt werden, uh, im Endeffekt das ist ein reiner, ein reines Goodwill, oder zum, Goodwill ist übertrieben. Das sind im Endeffekt nur ein Tropfen auf den heißen Stein und löst die Ursache nicht.
7: Also ich habe jetzt gewartet auf das Wort, ein Tropfen auf den heißen Stein. Bei 28 Milliarden finde ich das ziemlich absurd, von einem was nimmt Tropfen der Staat auf mehr ein? den heißen Stein zu sprechen. Es ist eindeutig eine Entlastung und wirklich eine hm. gezielte Entlastung der Menschen. Wie viel nimmt der Staat mehr ein? Eine gezielte Entlastung der Menschen, die es brauchen und, was uns auch die Wirtschaftsforscherinnen gesagt haben, dass es die Inflation nicht anheizt. Und ich möchte schon sagen, dass die Inflation ja nicht hausgemacht ist, sondern auch ein europäisches, ein weltweites Problem. Also die Inflation hier zu stoppen, wenn wir Produkte importieren, die einfach teurer werden, das ist unrealistisch. Das, das geht sich ja nicht aus.
6: Warum ist Frankreich besser? Warum ist die Schweiz besser?
7: besser. Frankreich
6: hat dieselbe Zentralbank.
7: Geringfügig besser in diesem Bereich, aber bei, anderen, aber bei anderen Bereichen gar nicht besser. Also Nein. wir haben durchaus auch Vorteile, mhm. zum Beispiel was mhm.
3: Arbeitsplätze. Die,
1: die Frau Doppelbauer hat sich noch äh, ganz kurz zu Wort gemeldet.
3: Ähm, ich wollte nur sagen, dass ich durchaus glaube, dass die äh, Zentralbank äh, too little and too late ähm, hier unterwegs war. Ich glaube, man hätte das früher machen müssen und vielleicht zu den 28 Milliarden Euro, die kolportiert worden sind, was im Augenblick auf dem Tisch liegt, sind sechs Milliarden. Und von diesen 6 Milliarden sind wahnsinnig viele Gelder mit der Gießkanne. Da sage ich nur, der Klimabonus, 500 Euro für jeden. Das ist Gießkanne, die wirklich nicht gut tut und durchaus aus meiner Sicht auch inflationsantreibend ist. Die anderen 22 Milliarden, auf die warten wir, da gibt es weder Richtlinien noch Sonstiges dafür. Und ganz, ganz wichtig wird natürlich die Umsetzung der teilweisen Abschaffung der kalten Progression, wie sie im Augenblick geplant ist, damit man hier auch wirklich sieht, damit die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch wirklich entlastet werden. Und letzter Satz dazu, auch jemand, der wenig Steuern zahlt, zahlt, ist von der Entlastung oder der Abschaffung der kalten Progression wirklich positiv beeinflusst. Ich möchte das auch noch mal ganz klar ausschildern.
1: Ich möchte zur letzten Runde kommen und möchte noch das Thema Arbeitskräftemangel ansprechen, weil das ein Thema ist, das ja schon mehrmals auch von Ihnen angesprochen worden ist, beziehungsweise einfach im Moment in der Luft liegt und uns alle beschäftigt ich möchte bei Ihnen beginnen, Frau Frei, und Sie jetzt vielleicht gar nicht so sehr als Attackvertreterin fragen, sondern als Vertreterin einer Generation, um die es hier auch geht. Was konkret sind denn die Vorstellungen von Arbeit, die Sie haben. Ich war vor kurzem bei einer Veranstaltung, wo es ein deutscher Arbeitswissenschaftler so pointiert zusammengefasst hat und gemeint hat, es werden in Zukunft weniger Menschen mehr arbeiten müssen, weil einfach nicht mehr Menschen da sind, um die vorhandene Arbeit zu verrichten. Wenn ich das richtig einschätze, dann würde das diametral dem entgegensprechen, was die Generation, die jetzt am Zug ist, sozusagen wünscht oder sich vorstellt, oder?
9: Naja, ich muss sagen, wenn ich an die Zukunft der Arbeit denke, dann denke ich mir, okay, ich muss eigentlich froh sein, wenn wir da noch leben in der Zukunft oder wenn meine Kinder noch leben. Also ich, äh, ich muss das tatsächlich so drastisch formulieren, weil es gibt genügend Menschen in meinem Umfeld, die äh, Angst davor haben, was passiert in der Zukunft. Die machen sich nicht viel Gedanken um ihren Arbeitsplatz, weil sie sozusagen damit äh, beschäftigt sind, die PolitikerInnen darauf aufmerksam zu machen, dass wir in einer Vielfachkrise stecken. Ähm, klar würde ich mir irgendwie äh, sozusagen für, für die zukünftigen Generationen auch ein ähm, so nettes Leben wünschen, wie Sie es vielleicht hatten und gemütlich und alles. Aber wir haben mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Wir müssen tatsächlich dafür kämpfen, dass irgendwie unser Überleben gesichert ist auf diesem Planeten. Das kann ich sagen dazu.
1: Okay. Ähm, Herr Löwi, aus Sicht der Industrie, ähm, stimmen Sie dem Satz zu, den ich vorhin zitiert habe, mehr,
4: äh, weniger Menschen werden mehr arbeiten müssen? Ich glaube, das ist zu eindimensional. Ähm, und ich mache mir auch nicht so viel Sorgen an den Planeten, weil es gibt ihn schon eine Weile. Und ich zähle eher zu den Optimisten und weniger zu den Apokalyptikern. Und ich glaube, dass der Mensch durch Innovation und Forschung es ja eigentlich immer wieder geschafft hat, auch Probleme wie den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Natürlich ist das ja ein großes Thema, das ist ja gar keine Frage. Aber es geht um die Zukunft von uns allen und nicht nur von jenen, die sozusagen in einer bestimmten Alterskategorie sind. Also wir sollten da ja solidarisch miteinander Aber Thema. Zum, zum, zum genau, zum und
9: diese Einstellung hat uns in diese Krise gebracht. Genau diese Einstellung. Mhm. Und aber wenn Sie so weitermachen... Dann fahren wir mit Vollgas ich, gegen die Wand.
1: Frau, Frau Frey, ich glaube, wir haben es jetzt verstanden. Wir müssen trotzdem zum Thema zurückkommen. Und das Thema wäre jetzt noch der, der Arbeitskräftemangel, der ja im Moment
4: ein Problem ist, wenn ich das richtig sehe. Auch für die Industrie. Also der Arbeitskräftemangel ist natürlich ein Problem, nicht nur für die Industrie, sondern für den gesamten Standort. Das ist ja sozusagen, wir sehen das ja, das ist ja nicht nur ein Mangel an Facharbeitskräften, sondern an sozusagen Arbeiten aller Art. Und insofern gibt es ja Gott sei Dank Arbeit und die Abgeordnete Nies hat ja zu Recht gesagt, am Ende des Tages geht es ja um Arbeit und Arbeitsplätze, damit wir sozusagen diese solidarische Gesellschaft ja, ähm, sozusagen auch bieten können, auch wenn die mhm. Kollegin von der Tag sich selber mich aufregen muss.
1: Okay, äh, Herr dass Sie, also Sie, die SPÖ will äh, eine vier Tage
6: Woche äh, Wie geht sich das aus? Es wird sonst die Arbeitskräfte nicht mehr zu finden sein. Die Work-Life-Balance, gerade junger Menschen, stellt andere Anforderungen und die muss man sich auch einstellen. Wir haben einen Arbeitsmarkt, das heißt, ich muss dort Leute finden, die auch motiviert arbeiten. Und dafür muss ich gute Angebote machen. Ich glaube, die Lösung kann es sein, eine bessere Work-Life-Balance und um zu motivieren und gleichzeitig durch eine deutlich stärkere noch Rationalisierung und Digitalisierung, so wie die letzten 200 Jahre der Entwicklung, entsprechende notwendige Arbeitseinsätze zu reduzieren, sonst werden wir es nicht schaffen. Die andere Methode wäre, mehr Kinder kriegen, dauert zu so lang bis sie arbeiten und ich fürchte, dass Europa es schwer aushalten wird, eine große Migrationswelle zu machen.
1: Mhm. Herr Rauch. Ja,
5: das mit den Arbeitskräften, das ist sicher ein schwieriges Thema, vor allem für die Wirtschaft und die Industrie, auch für, die Tourismus, für den Tourismus. Das sieht man ja in vielen Bereichen. Aber was ein wichtiger Punkt ist, der nicht angesprochen wurde, ist man muss auch mit dem Einkommen auskommen. Das ist, glaube ich, der wesentlich entscheidende Faktor, gerade jetzt im Zuge dieser Inflation, dieser Preissteigerungen. Und da haben wir, glaube ich, auch, wenn ich da in Richtung Industrie schaue, ich bin gespannt, ob man dann die, bei den nächsten Lohnabschlüssen auch dementsprechend die 18, 12 Prozent äh, auch, auch dementsprechend den Arbeitnehmern geben kann, will, muss. Äh, denn ansonsten wird das Leben in diesem Staat mühsam werden. Mhm.
1: Frau Götze.
7: Zunächst ist es mir wichtig zu sagen, dass ich die Sorgen von Ihnen, Frau Frey, sehr ernst nehme und wir uns wirklich ähm, um diese rasche Transformation bemühen und bemühen müssen. Und das muss gelingen, weil sonst sehe ich auch wirklich schwarz für uns alle und für unsere Kinder. Also das ist wirklich ein Aufruf, der, glaube ich, ganz wichtig ist, jetzt auch am Schluss. Zu den Arbeitskräften, es gibt genug, insbesondere Frauen, und ich weiß, da sind wir auf einer Linie, die arbeiten wollen, mehr arbeiten wollen, und wo ich glaube, dass wir ihnen auch die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen müssen, Familien die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen müssen, dass sie das können, die Frauen, die wollen, dass sie auch arbeiten können. Da geht es um Kinderbetreuungsplätze, da geht es auch um sonstige Rahmenbedingungen beim Arbeiten, gerade im Tourismus ein großes Problem. Warum wollen die Menschen nicht mehr im Tourismus arbeiten? Arbeiten, weil das einfach familienfeindlich ist zum teil aufgrund einer ich weiß nicht bis zu sieben Tag tage woche oder ähnliches und natürlich es wird auch mehr digitalisierung äh, benötigen wobei digitalisierung halt wieder energie braucht und damit drehen wir uns im kreis wir brauchen die
1: erneuerbaren okay äh, frau doppelbauer ich nehme an bildung ist äh, der schlüssel <lacht> das ist bei den neos äh, eher oft der fall äh, aber äh, das geht halt auch nicht von heute auf morgen
3: das ist richtig. Und wir sind, und ich habe es vorhin schon angesprochen, leider auch nur im Mittelfeld. Und ich komme selber aus der IT-Industrie und weiß, dass meine Firma sagt, und wir sind ein global tätiges Unternehmen, dass 20, 30, 60 Prozent der Jobs, die es braucht, im Augenblick gar nicht ausgebildet werden. Das heißt, was braucht es? ist lebenslanges Lernen, wirklich frühkindlich anfangen, begleitend im Beruf und auch die Menschen länger im Job halten, so sie das wollen und hier sozusagen flexible Möglichkeiten auch zu, auch zu ermöglichen. Ich möchte noch zwei Sätze sagen der erste ist es braucht gezielte Zuwanderung und zwar wirklich und der Teammanager der nach Österreich kommt der muss nicht Deutsch können der kann genauso gut auch türkisch auch in den Supermarkt gehen aber hier braucht es gezielte Zuwanderung von Fachkräften und Arbeitskräften über diesen diesen Sprung müssen wir endlich auch mal machen. Und vielleicht auch noch der letzte Punkt, weil ähm, ich glaube, da wird den, ähm, der, der jüngeren Generation oft mal Unrecht getan. Da geht es nicht nur um Work-Life-Balance, das wird immer so dahingesagt und die vier Tageswoche. Ich glaube, da geht es um Meaning und Sense in life und ich, hab, ich arbeite sehr viel mit, mit, mit jungen Mitarbeitern auch bei mir zusammen und die wollen einen Job, der was bringt, die wollen sozusagen sehen, was ist mein Impact, den ich im Leben habe. Und da ist es wahnsinnig wichtig, wenn ich jetzt gerade auf den Bereich erneuerbare Energien äh, gehe, das sind meaningful jobs und dafür braucht es wieder die beste Ausbildung und die müssen wir in Österreich zur Verfügung stellen. Und das ist auch das, was ich meine mit der Transformation des Systems und einer modernen Industrie und einer modernen Wirtschaft in Österreich, die, äh, glaube ich, das sehr viel vereinen kann und dann letztendlich den Wohlstand in diesem Land sichert, weil natürlich irgendwer muss die Sozialleistungen auch zahlen am Ende des Tages. Mhm. Frau Nies.
8: Ja, also ich, ich gebe äh, der Kollegin Doppelbauer in, äh, total recht, dass wir, glaube ich, ähm, diesen Bereich der Fachkräfte, gerade im technologischen Bereich, wirklich stärken müssen, durch Ausbildung, durch die verschiedensten Initiativen in jedem Bereich. Weil, und äh, Frau Kollegin, die werden die Probleme der Zukunft lösen. Nur durch, Techn, äh, durch Technologie, Innovation und Forschung werden wir diese Probleme lösen können. Durch Verzicht, das ist einfach nicht realistisch. Aber insgesamt zum gesamten Thema Fachkräfte und Arbeitskräfte. Also ich glaube, was ein ganz wesentlicher Punkt ist, Arbeit muss sich lohnen. Ja, deswegen ist es wichtig, dass wir hier Lohnnebenkosten senken etc., dass wir den Anreiz zu arbeiten weiter erhöhen, weil wir eine Vier-Tageswoche geht sich einfach nicht aus. Und, und zweitens wir müssen schauen, wir natürlich ja. alle anderen Bereiche, das Thema, das, der, das Thema der Migration wurde angesprochen in Bezug auf deswegen die Rot-Weiß-Rot-Karte jetzt, vereinfacht, erweitert etc. Wir brauchen die Frauen. Wir müssen auch schauen, wie wir die Expertise von älteren Leuten bekommen. Also ich glaube, es gibt hier nicht eine einzige Maßnahme. Dazu ist der Fachkräftemangel Mangel zu groß, sondern wir brauchen hier wirklich eine Bündel, eine Strategie, wie wir einfach dieses Problem, das immer größer wird, lösen können.
1: Frau Frey, Herr Löwe, meine Damen und Herren Abgeordneten, vielen herzlichen Dank für die heiße Diskussion am Ende eines heißen Tages sozusagen. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Dabeisein, für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Das war die letzte Ausgabe von Politik am Ring vor der Sommerpause. Wir kommen dann im September wieder. Verbringen Sie einen schönen Sommer und machen Sie es gut.